2: ¡Muy buenas noches! Eh, bueno, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más y la más cordial de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy miércoles 26 de febrero del 2020 en esta emisión en donde vamos a estar platicando de mucha actualidad mucha tecnología y muchas pero muchas otras cosas más gracias por acompañarme eh, hoy en donde vamos a estar platicando, eh, entre otras tantas cosas, hoy sí, hoy sí hoy te voy a, a platicar de los robots de carne y hueso, rápidamente. Pero también te voy a platicar un poquito acerca del fallecimiento del de inventor de eh, copy and paste, que falleció la semana pasada. Vamos a estar platicando un poquito acerca de este tema. Asimismo, hoy fallece el creador del crédito, del, cre del código Konami, este famoso código que no solamente eh, marcó un antes y un después en los trucos de los videojuegos, sino que también se ha vuelto pues un concepto propio de la cultura popular. Vamos a estar platicando de este tema también. También vamos a platicar un poquito acerca de algunas actualizaciones en torno al coronavirus. Se presenta un caso en California del Norte, se presenta un caso en Brasil, y bueno, realmente eh, lo que pensábamos que era una epidemia pues empieza, empieza a apientar como pandemia. Vamos a platicar muy brevemente, ya le dedicamos muchísimo tiempo, hoy no. También vamos a platicar acerca de la cámara del Samsung S20. Hay algunas quejas y bueno, eh, Samsung prometió que la va a corregir. Vamos a estar platicando también de eh, las políticas que tiene Apple cuando tú haces una película para presentar algunos de sus dispositivos. Eh, son un poco ridículas, pero bueno, lo vamos a estar platicando. Vamos a platicar un poquitito acerca del Xbox eh, Serie X. Aunque bueno, mañana en, en la parte de jueves de entretenimiento platicamos un poquito más de estos temas. Y por supuesto, un tema que dejamos pendiente el de ayer. Y se me olvidó. Estaba viendo yo el guión, pero no, no, al final no lo palomeé. Un, un tema del que vamos a estar platicando pues es de cómo la Secretaría de Economía en México sufre un hackeo, cómo el portal de lo que es el servicio de administración tributaria lleva desde el lunes con problemas. Y bueno, realmente vamos a estar platicando de todos los problemas que están surgiendo, no solamente aquí en México, sino en muchas partes del mundo, en torno a un mal manejo a un mal manejo de nuestra seguridad digital. Yo creo que todavía no nos cae mucho el 20 de que, pues, eh, estamos viviendo épocas modernas o posmodernas y realmente, eh, el tema de la, de la seguridad digital, el tema de la economía de la información, pues ya no es el futuro, ya es el presente y definitivamente tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En fin, vamos a ir platicando de estos y otros temas más. Mañana es jueves de entretenimiento, mañana vamos a platicar de películas, de Netflix, de videojuegos. Por ahí tengo algunas recomendaciones para ustedes. Y hoy miércoles de tecnología, bueno, vamos a estar platicando de todo esto que te conté y lo que vaya saliendo ...en el transcurso de la noche... Eh, ...bueno, antes que nada... ...también quiero mandar saludos... ...a toda la gente que me escucha... ...de diferentes partes del mundo... ...gracias a la gente que me escucha... ...en México, en España, en los Estados Unidos... ...en Francia, en Chile, en Argentina... ...en Perú, en Canadá... ...en eh, Rusia, en Nicaragua, en Holanda... ...en Noruega, en Finlandia... ...en Suecia, en Suiza, en Reino Unido... ...en Italia... Eh, ...en Brasil, en Costa Rica... ...en eh, Puerto Rico en Colombia y en Venezuela. Gracias a todos ustedes que me escuchan y de las ciudades principales en donde nos escuchan, ya sea en vivo, o bien eh, a través de eh, las diferentes plataformas que llevan este programa. Eh, saludos a la gente que me escucha, por supuesto, aquí en Querétaro, en la ciudad de Oviedo, allá en España, en Plasencia, en Madrid, en Barcelona, eh, todo eso en España. También a la gente que me escucha en La Piedad. Gracias, güerita y familia. Mm, les mando un beso. Saludos también a la gente que me escucha en Santa Clara, California, allá en los Estados Unidos, en Monterrey, en Culiacán, en León en Cuernavaca aquí en México y en otras partes del mundo de verdad mil pero mil mil gracias por escucharme bueno vámonos porque ayer me eché mucho rollo y este y la verdad no eh, no aproveché mucho el programa déjenme platicamos bueno eh, primeramente digo para arrancar con un poquito el tema diferente te comento que eh, Samsung eh, acaba de prometer que mejorará la cámara del Galaxy S20 después de que los reviewers, la gente que nos bueno, encarga de hacer estos análisis técnicos eh, pues detectaron algunos problemas en sus cámaras ¿no? principalmente en el sistema de cámaras del Galaxy S20 Ultra La compañía comenta que está trabajando en una actualización para mejorar la cámara aunque no reconoce ningún problema específico o confirma cuando estos partidos eh, y estas mejoras estarán disponibles, ¿no? Al respecto, bueno, eh, han habido algunos problemas en donde eh, el teléfono no enfoca de forma adecuada, no enfoca rápidamente. Eh, también se pues, han visto algunos problemas en donde eh, lo que es el suavizado de la piel pues es este demasiado exagerado. Eh, algunas partes donde, bueno, el zoom no funciona. Eh, el sistema de autoenfoque, como te lo acabo de de, de comentar, pues no no está funcionando de forma adecuada eh, el, el tema eh, a veces se pasma la cámara a veces la aplicación de la cámara se cae eh, todo lo que es la, el procesamiento de imagen, pues en algunas situaciones la cámara se, se pone loca, ya sea que o suavice demasiado la piel o inclusive se exceda para eh, darle pues esta nitidez eh, hay muchos problemas eh, con este sistema de cámaras de, del del Galaxy, del, S, ...del Galaxy S20... ...del Samsung Galaxy S20 eh, Ultra... ...y bueno, son problemas que... ...acaba de comprometerse a Samsung... Que, ...que va a reparar, ¿no? Te comento esto... ...digo, por si el día de, de mañana llega al mercado... ...y tú compras un teléfono... ...estos esperando... ...que realmente la calidad de la cámara sea... Eh, ...superior... ...o sea algo sorpresivo... ...pues que tengas en cuenta que hay ciertos problemas... ...no son principalmente con el tema del hardware... ...no es directamente mecanismo eh, físico del teléfono si no son problemas de software de acuerdo a lo que comenta Samsung no y estamos viendo eh, que realmente los fabricantes cada día le echan menos ganas por lanzar productos que estén funcionando al 100% eh, al mercado, ¿no? Lo notamos como cuando salieron los iPhone, o la línea del iPhone 11 el año pasado, en donde bueno, eh, iOS 13 tenía algunos problemas eh, durante el, el, el arranque o lanzamiento de esos teléfonos, eh, la parte de Deep Fusion que le llaman, que es el procesamiento eh, de imágenes de alta precisión, eh, no funcionaba. Después se, me, se, se presentó un beta y de ahí, bueno, se presentó la versión definitiva. Eh, habían problemas con la velocidad de captura. Bueno, habían muchos problemas en, en general con lo que es el teléfono a nivel de software. Y yo lo único que veo y lo vuelvo a comentar, yo creo que los fabricantes ya nos, ya nos tomaron la medida. Eh, ya les importa quizás en ocasiones un poco que realmente eh, nos estén dando productos que no están totalmente terminados. Lo hemos visto también, bueno, pues con el teléfono Galaxy Fold, que bueno, pues fue un escándalo el año pasado. Eh, no sé la verdad, eh, realmente qué podemos esperar hoy en día de todo lo que es la industria de electrónicos y como muchas veces a nosotros. Te
1: preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos? Huevos ordinarios. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: Como usuarios nos está tocando realmente ser los conejillos indias. No, eh, no me parece cuando realmente hay programas para poder hacer ese tipo de pruebas. Hay gente que se, 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 se ofrece como voluntarios y mucho menos me parece cuando el costo de los electrónicos pues empieza a rayar. En realmente límites son tanto ridículos, ¿no? Un teléfono que cuesta más de mil dólares, miren, pues, eh, yo sé que vemos mucha gente que nos encanta la tecnología, yo sé que hay muchos dispositivos que, pues en el día a día a lo mejor desquitan su precio, pero igual me parece un tanto excesivo, ¿no? Y lo que, un, lo que, lo mínimo que uno espera cuando tú estás adquiriendo un aparato de estos es que funcione no a la perfección, lo que le sigue. Entonces, este, nos encontramos con muchos problemas, por ejemplo, en el caso de los iPhones, pues son teléfonos que todavía siguen siendo bastante frágiles, que aunque Apple promete que los cristales son resistentes, que no se rayan pues prácticamente ni con un estornudo, etc., 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 etc seguimos viendo productos que llegan eh, con defectos que no son tanto de fábrica, porque yo entiendo que a lo mejor de un, de un embarque o de un lote de 100, pues a lo mejor haya uno que tenga defectos, ¿no?, lo que me empieza a preocupar es que son defectos generalizados en temas de hardware, eh, por ejemplo el tema de los rayones, el año pasado yo lo leía con los iPhone 11, eh, había gente que llevaba un día con el teléfono y ya presentaba rayones la pantalla, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros podemos decir en una primera instancia, pues es que es la forma en la que tú, tú utilizas el teléfono, ¿no? Está claro que hay algunos lotes de iPhone cuyas pantallas, que en teoría son Gorilla Glass, que es este material de alta resistencia de Cormic, eh, pues que no se rayan fácilmente. Había gente que decía es que me lo, me lo guardé en la bolsa de la camisa y se rayó, ¿no? Y eran unos rayones que si bien algunos de ellos... Eh, parecía que aparecían, valga la redundancia, eh, en lo que era la capa oleofóbica de estos teléfonos, de la pantalla de estos teléfonos, pues de todos modos es muy molesto que si tú estás pagando por un teléfono bastante costoso, no quiero decir caro, sino bastante costoso, tengamos estos problemas. no En el caso de Samsung, pues es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Esperemos que la empresa coreana, a pesar de los retos que está experimentando hoy en día y a pesar de toda la, eh, la crisis que le puede venir, eh, pues ahora sí que a partir del tema del coronavirus, esperemos que realmente empiece a hacer las cosas bien con sus aparatos, porque creo que los consumidores y sobre todo en estos tiempos de tanta incertidumbre nos merecemos que si ya estamos haciendo un gasto de mil, mil trescientos, mil quinientos dólares por un aparato de estos lo mínimo que merecemos es que funcionen más allá de la perfección. Eso por un lado. Y por otro lado yo creo que tanto en Estados Unidos como en México tenemos que empezar a replantearnos y bueno en América Latina tenemos que empezar a replantearnos leyes de protección al consumidor muy similares a las que se manejan por ejemplo en la Unión Europea. En donde, por ley, todo lo que se vende en la Unión Europea tiene mínimo dos años de garantía. Creo que en México va siendo hora y en Estados Unidos de que realmente a los fabricantes se les sometan a este tipo de legislación. En donde uno de estos aparatos, si se vende, tenga dos años de garantía por parte del fabricante. Es muy molesto llegar a que se termina el año y ya tu teléfono o tu computadora o tu dispositivo ya está acumulando problemas. Y se vuelve mucho más molesto, sobre todo cuando eh, es parte, yo entiendo, es parte del consumismo y parte del capitalismo, que muchos de estos teléfonos tú tengas que comprarles una cobertura especial para poder alargar sus vidas muchas veces. En el caso de los iPhones, siempre lo he dicho, en el caso de todos los dispositivos de Apple, siempre he dicho que es una buena inversión el Apple Care. sí. Concuerdo totalmente, lo sigo manteniendo. Sin embargo, pienso yo que es hora de que las instituciones que realmente protegen los derechos de los consumidores empiecen a presionar con el tema de extender la garantía eh, por ley. ¿Por qué? Porque eso va a obligar muchas veces a que el fabricante se ponga las pilas y saque realmente aparatos que busquen satisfacer al 100% las necesidades de las personas y sobre todo que no nos agarren de probadores beta o que no nos agarren de conejillos indias cuando tenemos que pagar por ese privilegio. A mí no me molesta probar, de hecho se los he platicado muchas veces aquí en el Yeti, ya llevo muchos años eh, dedicándome con empresas a probar sus productos, a hacer lo que son las, estas pruebas beta. No me molesta, pero no me molesta cuando a mí me pagan o cuando a mí me incentivan, o cuando a mí no me cuesta probar estas tecnologías. Porque cuando yo tengo que pagar un precio completo, para darme cuenta que iOS 13 no funciona, o para darme cuenta que las cámaras del teléfono más costoso no están funcionando como deben de funcionar, pues dispénsenme. se me hace una mentada de mami. En fin, ahora bueno, vamos a pasar a otro tema. Eh, eso por un lado... Eh, ma bueno, mañana va a platicar acerca del Surface Duo Este nuevo teléfono de Microsoft Que eh, parece ser que, que por, por Probablemente en esta vez eh, Microsoft la tiene al tema de los smartphones Mañana platicamos un poquito Porque entra en la parte de entretenimiento Pues un teléfono bastante interesante Es como si fuera una libreta de apuntos Y eh, mañana platicaremos Han habido algunas fugas acerca de este teléfono Pero bueno, es un contraste Y espero que Microsoft se ponga a ver Todo lo que hacen sus compañeros fabricantes Y realmente no ...cometa los mismos errores, ¿no? Definitivamente, si Microsoft quiere tener un nichito en el mercado... ...porque no digo que le vaya a dar eh, baje a al, al, al Android como tal... ...bueno, que esa es otra plática que mañana tendremos... ...pero eh, si realmente quiere tener una oportunidad esta vez... ...como fabricante de, de smartphones... ...y de un smartphone que pienso yo que es de nicho... ...pues espero que realmente pula su producto... ...y no nos toque sufrir lo que nos está tocando sufrir... ...con las demás marcas. Pero bueno, eh, eso por un lado... Eh, por otro lado, hablando de teléfonos y hablando de marcas y hablando de Apple, te comento algo, es un detalle curioso que se publicó el día de hoy, eh, resulta que el director de Knives Out, este esta película que bueno ya está disponible para ver en streaming y que en su momento estuvo eh, pues eh, candidateada para los Oscars, esta película de Knives Out, eh, comentó el director Ryan Johnson, que también fue el director de The Last Jedi, que Apple no permite que los eh, villanos en una película utilizan iPhones, fíjense nada más, es muy curioso, hoy en día, aun que tú tengas que pagar por el derecho de poder utilizar eh, ciertos dispositivos en las películas, aunque bueno, hay que eh, muchos eh, se, se hacen acuerdos de product placement en el sentido de que bueno, yo eh, no te cobro los teléfonos. y Es más, te regalo teléfonos para todo lo que es la producción y te regalo los teléfonos que van a aparecer en la pantalla. Obviamente les estás dando un product placement, los estás mostrando, les estás haciendo una, una, una publicidad gratuita. Pero en el caso de Apple, Apple tiene eh, lineamientos muy claros, ¿no? Y uno de esos lineamientos es que los villanos no pueden utilizar iPhones enfrente de la cámara. Fíjense nada más, ¿no? Eso lo comentó Ryan Johnson en una entrevista con Vanity Fair, en donde él bromeó que, bueno, pues esta información en algún momento podría generar spoilers en películas de misterio, revelando pues quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Sencillamente fijándose en quién sí trae un iPhone y quién no trae un iPhone, ¿no? Eh. En este sentido, pues él comenta que cada director tiene un, un villano en su película que debe de, en ocasiones, ser, pues, un secreto hasta que te quiera asesinar, ¿no? Y que en este caso, bueno, pues el que él comenta que los villanos no pueden utilizar iPhones porque Apple lo prohíbe, pues bueno, será cuestión de observar quién tiene el iPhone y quién no, o quién tiene un teléfono Android para saber quién es el malo de la película. Eso lo comentó Ryan Johnson. Y eh, realmente, bueno, son una... Hay un control por parte de Apple, de cómo sus productos se muestran en el cine, en las, en las películas y en la televisión. Eh, en este caso, bueno, hay un, hay un manual en donde dice que eh, sus productos solamente deben de utilizarse en la mejor luz o en la mejor manera, en un contexto o manera que re refleje favorablemente eh, en la marca de Apple Inc., en lo que es la marca como concepto y en los productos, ¿no? Entonces, eh, esto es muy... Eh, muy, muy, muy interesante porque realmente pues es parte de de cómo funcionan las marcas. Y yo lo quiero dejar muy claro. Muchas, uno, uno piensa, sobre todo en las pymes aquí en México y en otros países, piensan que la marca es un logotipo, piensan que solamente, pues, se contrata a alguien, te hacen un, un logotipo, que yo otro día lo veía, y aquí en México, hay, hay, gente que está haciendo logotipos por 800 pesos, que es más o menos el equivalente a 40 dólares. A mí me parece una mentada de madre, me parece una falta de respeto al trabajo, pero pues, bueno, cada quien, este, regala su trabajo, lo cobra como quiere. Lo malo es que, obviamente, eso deprime el mercado, porque, pues, you <laughs> tú ya no puedes competir en el diseño de un diseño de una marca muchas veces en donde cobras 50 mil, 60 mil pesos que estamos hablando cerca de 3 mil dólares contra alguien que cobra 40 dólares ¿no? por porquerías al final del día porque obviamente no se trata también de eh, decir que bueno la calidad de esta persona pues es la misma de alguien que cobramos este tipo de, de costos pero no solamente es un diseño de marca no solamente es un logotipo y ya es realmente crear estrategias que bueno me voy a hacer un poquito de publicidad gratuita pero eso es lo que lo que yo hago de este lado crear estrategias que realmente permitan manejar la marca no solamente como un loguito y ya, sino una marca en todo lo que es la extensión de la palabra, inclusive eh, cuando se hace un manual, un manual de marca, porque existe eso y, y gente, por favor, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos cuando se contratan los servicios de expertos en ese tipo de cosas no solamente ese es el diseño de un loguito, se tiene que hacer un manual de marca y el manual de marca indica no solamente cómo se utiliza el loguito y la, y la marca en general en ciertas circunstancias visuales, sino también especifican en muchos aspectos cómo y bajo qué contexto se debe usar la marca. Es decir, eh, y, y, y de verdad lo que les voy a decir, a lo mejor es una exageración, pero nos ha tocado ver ese tipo de casos, ¿no? No faltará quien se le haga muy curioso ponerle su marca a un papel de baño. Y la connotación se vuelve, se vuelve netamente negativa, ¿no? Ahora, eso no significa que no te puedas anunciar en un baño, ¿no? Hay métodos para anunciarte en un baño, pero no en un papel de baño. Bueno, salvo que fueras el presidente de México, ahí se aplica que te anuncies en el papel de baño, ¿no? Porque, bueno, lo representa. Pero, en general, fíjense nada más, y aunque a mucha gente le puede parecer quisquilloso el que Apple tenga ese tipo de precauciones y diga, no, no pueden usar mis computadoras y teléfonos los villanos en una película o en una serie de televisión, esto es muy importante porque mantiene una imagen de pureza, de claridad y un tema aspiracional de sus productos. Yo me acuerdo que cuando he visto las computadoras, las MacBooks, yo rara vez he visto que un villano las esté utilizando. Sin embargo, por ejemplo, en series como CSI, en series como Criminal Minds, en series como... Eh, de mentalist ese tipo de series de donde son el, se les llaman en inglés eh, crime procedural series o police procedural series por qué porque hay un procedimiento de donde inicias con eh, un crimen e inicias con y sigues con un pas un, una serie de procesos en donde se encuentra el culpable pues yo nada más he visto que siempre la policía es quien utiliza este este tipo de herramientas no cuando nos ha tocado ver un criminal siempre utiliza máquinas sin marca o máquinas que realmente no son de la marca Apple ¿no? entonces esto es muy interesante esto no es nuevo realmente eh, viene desde el 2002 inclusive eh, todos, los, toda la, todos los héroes en la cesta de 24 eh, donde salía Jack Bauer este Kiefer Sutherland eh, todos los buenos utilizaban Macs y los malos utilizaban Windows ¿no? Entonces realmente esto eh, es muy interesante lo que está pasando, el, el, el manejo de las marcas. Realmente, amigos míos, a, a ti que me estás escuchando, tú quieres lanzar una marca al mercado, así sea de un negocio chiquito, acércate a los profesionales, acércate a alguien como un servidor y realmente todo ese tipo de cosas, eh, hasta decirte, ¿Dónde sí va? ¿Dónde no va? ¿Cómo va en un evento? ¿Cómo van en la cortina, eh, en, el, en la alfombra roja de un evento? ¿Ven que tienen estas paredes logo donde vienen los diferentes logos? ¿Cómo se maneja ahí? Eh, ¿Cómo se manejan las cajas? ¿Cómo se maneja hasta en las playeras? Porque de nada sirve que tengas un logo bien diseñado, mal puesto en una playera, porque no supiste ordenarle a la gente que te va a imprimir las playeras. Cómo se ve mejor tu logo en base a un estudio y a un análisis que obviamente viene muchas veces de la persona que diseñó esa marca. ¿no? Además de que bueno, hoy en día tenemos muchas herramientas para que no solamente tengas una marca que te guste, sino que a nivel neurológico esta marca realmente tenga las mejores oportunidades de tener éxito en el mercado. Pero bueno, ya me hice un poco de publicidad. Bueno, pues para eso también es el la el Yeti Sino. Pues, bueno, oigan, antes de hacerme un corte, te comento que el creador del Konami Code, de este código de videojuegos, tristemente falleció, dejando, bueno, pues una, una legacía, una herencia que eh, va más allá de las tres décadas. Eh, este señor Kazuhisa Hashimoto fue el programador del famoso código Konami, que además ha vuelto un tema de cultura popular. Eh, este señor falleció a la edad de los 61 años. Años, de verdad bastante joven te recuerdo que este código que bueno pues es algo que ya se volvió vuelvo a lo mismo como un tema popular eh, un, un tema de la cultura popular este código que es arriba arriba abajo abajo izquierda derecha izquierda derecha ve a start bueno pues es un código que pues ha vivido eh, por más de tres décadas y continúa en algunos casos siendo pues un huevo de pascua eh, un history en varios juegos y en varias en varias partes inclusive si tú haces este código nada es más importante
1: que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta todos queremos lo mejor entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: En la página principal de Google, hazlo, introdúcelo para que bueno, pues veas la sorpresa que tiene Google. Eh, no solamente en juegos de Konami, de esta empresa japonesa, eh, famosa por Castlevania, por Metal Gear, por, eh, eh, juegos, pues, de esta índola, de esta índole como contra, Gradius, no solamente en estos, en estos juegos, sino realmente, es, ya es un tema de cultura popular. Este código de Konami, pues, ha sido realmente un, un tema, un tema, eh, de, de cultura popular, más allá del tema de los videojuegos, ¿no? Al respecto, Konami, eh, liberó una, un, pues, una nota de prensa el día de hoy, confirmando su muerte y enviando condolencias a la familia del señor Hashimoto, ¿no? Comenta, en esta nota, que están muy tristes de escuchar del fallecimiento de Kazuhisa Hashimoto y que realmente era un productor bastante talentoso, ¿no? Para que sepas, bueno, este código, pues... Primeramente apareció en 1986 en el juego de Gradius para la Nintendo normal, para Nintendo Entertainment System, este código bueno pues eh, permitía que uno tuviese diferentes poderes haciendo más fácil el juego, ¿no? Hashimoto originalmente creó este código, este código de cheat o cheat code como se dicen en inglés, porque sentía que el juego era demasiado difícil eh, para jugar y esto se dio cuenta mientras lo desarrollaba, ¿no? Por supuesto, bueno, pues este juego no fue el único que tuvo este código, más adelante, en el juego de 1988, muy popular, el de Contra, esto donde son los dos soldaditos en contra de los, eh, de los aliens, que bueno, en, en ...en Japón se llama Super Robot Rector... ...en 1988... ...bueno pues este código... ...le daba a los jugadores... ...30 vías adicionales... ...si lo ponían en lo que era la pantalla del título... no ...después aparecieron otros juegos de Konami... ...por ejemplo como en el juego de 1991... Teenage eh, Mutant Ninja Turtles 3... ...o las Tortugas Adolescentes Mutantes 3... Eh, ...de Manhattan Project... ...también en los juegos de Dance Dance Revolution... ...y en Metal Gear 2... Eh, ...Metal Gear Solid 2... ...Sons of Liberty así mismo como en el juego del 2010 Castlevania Lords of Shadows este código pues bueno además de todo apareció en juegos de Nintendo como el primer Mario Party eh, dice dice la abuelita hermosa que ese código hizo que, que su prometido la amara más pues pues sí realmente sí yo creo que este el Yeti viene con el código integrado y sí cuando me dice me dice la guarda, el código Konami el código Konami dije ay adoro más a la güera, te mando un besote mi vida, un besote grandotote y de verdad, sí, ese es el código Konami que ha aparecido bueno en el Mario Party ha aparecido en Bioshock Infinite, en Borderlands 2 eh, inclusive en juegos más recientes como Anthem, eh, también ha aparecido en donde si tú metes este código en la pantalla principal, habrá algún cambio en, en lo que es el soundtrack del juego en Fortnite eh, el código bueno pues permite que se accede a un juego de Space Invaders eh, antes de que salga el el capítulo 2, y eh, algunas partes donde también aparece el, el Konami Code en general, bueno, hasta en Netflix, mi gente, fíjense, hasta en Netflix aparece el Konami Code. Eh, lo poner en Netflix y eh, se llevarán una sorpresa. No se las voy a echar a perder, pero de verdad eh, es bien interesante cómo se ha vuelto un tema de. Eh, de cultura popular, déjame te doy una, una lista muy rápida eh, de los juegos en donde aparece. Bueno, en todos los juegos de Gradius, este juego de las navecitas que son muy, muy simpáticos, incluyendo aquellos que son eh, la versión de Parodius, que bueno, si no han tenido chance de jugar Parodius, eh, descarguense un emulador, bájense una ROM, eh, ya después les explico cómo funciona todo esto, y echen un ojo, porque son juegos demasiado graciosos, y aunque están totalmente en japonés, a mí me encantan. Eh, en toda la serie de Gradius, estas navecitas aparece, en las series de Contra también aparece, hasta en el último Super Contra, eh, te recuerdo que en Japón se llama Probotector, la serie de contras se llama en Japón Provotector, en Castlevania aparece en Lords of Shadows, en Harmony of Dissonance, en Chronicles y en Broodlines, no aparecen en otros juegos más populares, en todos los juegos de las tortugas ninjas, desde los de Game Boy hasta los de la Nintendo aparece, inclusive en el juego de Xbox que salió hace algunos ayeres, también aparece este código eh, Konami, en los juegos de Dance Dance Revolution, eh, estos de baile, también aparece principalmente en los de Playstation, inclusive también en los de Arcadia Aparece, echen un ojo Digo a la gente que le encanta este juego En los Metal Gear eh, También aparecen los de Sons of Liberty En Snake Hero también aparece En Guns of the patriot en, en el juego 4 también aparece De hecho En, en Guns of the Patriots Tú lo ejecutas cuando estás eh, Combatiendo contra Crying Wolf eh, que ya es uno de los últimos jefes si tú metes este comando eh, te permitirá ver en dónde se encuentra ubicada esta jefa o este jefe, en Metal Gear Rising Revengeance eh, cuando tú metes este código permite eh, que los niveles más altos de dificultad aparezcan eh, en otros juegos de Konami, bueno, en Batman Returns, en Bitmania, en Crisis Force, Dead Junior, Romania, Frogger, eh, inclusive Frogger para el iPhone, también tiene su código, eh, Silent Hill, eh, Tiny Toons Adventures, Yogi O, Top Gun, bueno, en todos esos aparecen, ¿no? En juegos que no son de Konami, pero también aparecen en Bioshock Infinite, en donde, bueno, permite que tengas el modo más difícil que es el modo 1999, en Borderlands, en Final Fantasy VI, Brave New World, en Just Dance, en Grand Theft Auto Online. Eh, en League of Legends, en The Escapist, en Mario Party 1, en eh, Ninja Gaiden, en Ratchet and Clank, y bueno, fuera de fuera de los videojuegos también aparece, ¿no? Eh, ¿En dónde aparece? Eh, en el código de, eh, si tú lo pones en Netflix eh, hay una hay algún, algún a, algunos este a, algunas cosas curiosas en otras versiones de Netflix se resetea lo que es la aplicación. Eh, en la página de BuzzFeed apa, eh, ocasiona que aparezcan ciertas pelotas en la pantalla en Overwatch, bueno, hay algo que es una sorpresa también en Google Hangouts eh, permite que cambie este, el background, el fondo de la conversación en, si tú, lo, si tú le, le, le recitas el código a Siri eh, sí te dirá tres cosas cheater, nerd o me estoy mareando eh, Alexa eh, te dirá que eh, el modo de Super Alexa está activado eh, en iOS eh, en, una, en algunas aplicaciones hacen que cambien los fondos en la página de iFixit, bueno, tiene algunos efectos, por supuesto en Google, dense una vuelta, es, es muy simpático cómo funciona el, el código de Konami. Y también ha aparecido pues en diferentes eh, programas y música, ¿no? Por ejemplo, en algunos discos han hecho mención a este código. Eh, la banda, por ejemplo, los Deftones, referencian el código Konami en su. en el título de su una pieza instrumental de su álbum debut del 2006, Saturday Night Wrist, en donde, bueno, pues hay un, un track que se llama U-U-D-D-L-R-L-R-A-B Select Start. Eh, eh, como parte de, de Play, eh, también hay una, en, en ese álbum también aparece esta, esta, esta melodía en eh, la película Wreck It Ralph de Disney y de Pixar eh, cuando le dicen que a King Candy que ponga el código eh, de Konami en, en un control para abrir un, un pasaje especial a eh, lo que es el, el juego de Soga Rush eh, también apareció en algunos animes, en Helsing Ultimate en el manga y en la película también este aparece el código eh, inclusive bueno eh, hay un juguete para preescolares eh, de Fisher Price, que es un control en donde, bueno, cuando se mete este código, el juguete prende y apaga las luces y, y prende y, y hace tonos diferentes, y eh, apareció en diferentes, en diferent, realmente en diferentes partes este código Konami, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que lo sepas, es un, es un código bastante popular, y bueno, su creador falleció el día de hoy. Bueno, mi gente, me voy a ir rapidísimamente a un corte, no me tardo nada, me dicen que por Aquí, ¿qué, ¿Qué pasa con el Yeti cuando le ponen este código? Eso solamente lo sale la güerita y nada más. En fin, me voy y rápidamente un, a un corte. Te recuerdo en mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del, del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba a la era del yeti. No te desconectes, no te vayas. Seguimos en esto que es La Era del Yeti. No me tardo. Ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, saludos a toda la gente que me escucha, saludos a la güerita hermosa, saludos a la mamá que me está escuchando, a doña Esperancita que me está escuchando por allá, saludos a Ned, gracias por escucharme, les mando un beso a las tres, saludos a la mamá del Yeti que también me está escuchando, saludos a mi mami, un besote también a mi mamá, saludos también a Lulú Chávez que me está escuchando, a Don Chano que ya tenía rato que no me mandaba señales de vida, saludos hasta Chicago allá, en Illinois, al buen eh. Don Chano, espero que se encuentren muy bien. A Don Chano, a sus nietos y a su señora, que bueno, dice que ahora sí están todos reunidos escuchándome. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Saludos también a Ernesto Carbó, a Pablo Marín, a George de Negre, que bueno, pues son parte del equipo de eh, honorario de Lara del Yeti, gracias de verdad, saludos a Fernando Martínez, a Margarita eh, Ocampo y a José Luis Camacho que también me están escuchando, ya me dejaron por aquí recadito, gracias de verdad, a mi amiga Moni Castillo, de verdad también muchas gracias, saludos a mi amiga Gina, a mi hermanastra malvada, hermanita del alma, te mando un besote mi Gina, gracias por escucharme, también saludos a Hugo Rubalcaba, a Juan Carlos Romo y a Luis, I am, yo soy, que bueno pues por supuesto que siempre también me están escuchando gracias de verdad, que desde ya te dicen que ya tenía rato que no mandaba saludos sí, desde que empezó el año no mandaba saludos así personalizados, más que obviamente al, al, al círculo más cercano pero bueno, ya tengo aquí una listita y se los prometo que voy a ir desahogándola poquito a poquito también saludos a mis amigos eh, que me escuchan en Colombia ya por aquí veo que me mandan un mensajito a través de Instagram, gracias por escucharme hasta por allá, y eh, Gracias de verdad a toda la gente que me suele dejar recados en el en el Messenger, bueno no en el Messenger, en la página era de del Yeti. Fíjense que yo no sé, eh, de verdad es que es ridículo que, pues, que supuestamente yo soy, bueno no supuestamente, yo soy el experto ¿no? Pero realmente eh, dispénsenme que a veces eh, no son los cambios que hace Facebook, en su momento pues funcionaba que tú eh, me mandan un mensaje, me aparecía en mi messenger, ahora no, ahora directamente aparece en la aplicación de, eh, de cómo se llama, de, eh, de, de Pages, en el teléfono, y en el caso, pues directamente de Facebook, me aparece en una pantalla totalmente especial, en lo que pues mucha gente todavía le seguimos llamando Inbox, ahí me sigue apareciendo, ¿no? Saludos también a susi Flores Gasca, que también siempre me está escuchando, saludos a Elgor, a El Gordito, gracias El Gordito por escucharme, saludos también a, eh, a David Cepeda que también por aquí anda, gracias de verdad por saludarme, a Rebeca Huerta, a Paco Guillén Flores que también este nos escucha y bueno, en general a toda la gente que por aquí, por aquí estoy ahorita los recados que luego me dejan, gracias de verdad por escucharme, les prometo que voy a hacerme una listita, y este, y los voy a estar eh, saludando eh, de forma personal, ¿no? Eh, gracias, 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 saludos a, a Ale Gaitán, a mi amigo y, y que fue mi maestro en su momento, Ale Gaitán en la carrera, gracias también por escucharme, saludos a mi amiga Adri, hasta allá, hasta Vancouver, gracias, este mi querida Clau Adri, y bueno, saludos a eh, Luis Nieves, gracias, gracias de verdad por también por escucharme. En fin, si alguien me falta. Mandenme un mensajito, ahí te tengo abierta la, ven la ventana del Facebook para saludar a todos ustedes. Eh... <risa> Dice por acá que, eh, este, doña, doña Perita ya sabe que me peleé con Kalimba sí, fíjense que aquí en México en su momento, bueno, hay un, hay un muchacho, eh, que es un cantante muy famoso, que estuvo conmigo en la primaria, y aunque era más chiquito que yo, más chaparrito, porque yo siempre fui un poquito más alto, pues este, pues me agarraba mis cocolazos a mí y a otro amigo que teníamos ahí en la primaria, porque era muy ágil, eh, era como un changuito, digo, lo digo con todo el respeto, este, y bueno, pues era muy, 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 muy vaciado, porque pues imagínate ahí todo el grandulón. Y bueno, pues ya me agarraban allá a, a Zapes con este este chavo, el buen Kalimba, Kalimba Marichal, que es muy talentoso, ¿eh? de verdad es un, es un buen cantante, me parece que es un buen actor. Eh, aparte es un chavo muy muy talentoso porque es cantautor, sabe tocar varios instrumentos, y bueno, no creo que me esté escuchando, pero pues si alguien lo conoce, dígale que todavía me acuerdo cuando fue compañero mío en la primaria, ahí en tercero y cuarto de primaria, y bueno, me acuerdo que me agarraba mis cocolazos, pero siempre, siempre fue muy talentoso el buen Kalimba Marichal. Marichal. en fin, oigan, eh, pues ¿qué creen? Vamos a platicar de otros temas y ya vamos a, a dejar los saludos y eso. Eh, fíjense que eh, esta semana eh, nos amanecimos con la noticia, bueno, aquí en México amanecemos con muchas noticias, ¿no? Siempre, ya todos los días es una aventura, es una aventura de, eh, eh, pues es, es una aventura eh, aquí en México, con este mal gobierno, de verdad es que, bueno, no, no quiero aguarnos la noche, ¿no? Y sobre todo, aquellos amigos que no son mexicanos, este, pues no creo que les importe mucho lo que está haciendo nuestro gobierno o deje de hacer, ¿no? Pero bueno, una de las aventuras con las que amanecimos esta semana es que la Secretaría de Economía, fíjense nada más, la Secretaría de Economía en México sufre hackeo, un hackeo masivo que hasta la fecha. Tiene eh, le ha ocasionado una suspensión de trámites. Fíjense nada más. Eh, la S.E. Eh, sufrió una afectación en sus sistemas informáticos desde el fin de semana pasada. Por lo que anunció la suspensión de trámites, ¿no? Esto, bueno, pues en el diario oficial de la Federación, que es el, el, el digámoslo así, el diario donde se publican las leyes y donde se oficializan las leyes en este país eh, de la Federación, porque bueno, cada estado tiene su propio eh, diario. Para la gente que vive aquí en Querétaro se llama La Sombra de Arteaga. Oh, un poquito más de cultura. Pero bueno, eh, fíjense que se publicó el día de ayer... En la mañana, en el diario oficial de la Federación, en el DOF, un acuerdo porque se suspenden eh, los trámites en el órgano por causas de fuerza mayor hasta nuevo aviso. Entonces comentan ahí que se consideran como inhábiles para todos los efectos legales los días comprendidos hasta que se publique un nuevo acuerdo, lo cual no ha pasado, por lo que en este periodo no correrán los plazos de los trámites seguidos ante la Secretaría de Economía y su órgano administrativo desconcentrado, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, ¿no? Fíjense nada más. A través de un comunicado, bueno, pues además de todo el sitio oficial del gobierno mexicano, publicó que el pasado domingo 23 de febrero a las 10 y media horas se detectó un ataque cibernético en algunos servicios de la Secretaría de Economía. Sin embargo, comentan que la información de los usuarios ja. No se vio comprometida. Ja. Entonces, este. Eh, ellos comentan en este aviso que cabe destacar que la información sensible de la Secretaría de sus usuarios no se vio comprometida. Sin embargo, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores. Eh, bueno. Bien, no voy a entrar mucho eh, en estos en esto. en estas cuestiones. Todos los plazos de los trámites que están en cursos, bueno, pues, eh, quedan suspendidos hasta que se emita un nuevo acuerdo que renueve los mismos. Al día de hoy no ha habido un nuevo acuerdo. Eh, igual, cualquier trámite que se ingrese de forma física, como altas de empresas y eso, pues, está suspendido. Y bueno, pues, eh, cualquier duda, eh, la puedes hacer al 01800-083-2666 aquí, aquí en México, ¿no? Eh, ¿Qué representa esto? Miren, mi gente, eh, yo no quiero ser el, el clásico ave de mal agüero, ni quiero que digan, ah, ya va a empezar el Yeti otra vez con su rollo. Pero miren, lo voy a tener que hacer un poquito. Miren, eh, sigo pensando, y no solamente aquí en México, ¿no? Lo estamos viendo en Estados Unidos con la intromisión de los rusos en las elecciones, ¿no? Eh, pero sigo pensando que no nos ha caído el 20, que estamos viviendo en un periodo postmoderno, y que realmente la tecnología de la información ya no es el futuro, mi gente. Ya es el presente. Cuando yo les hago mucho hincapié, les digo, por favor, aprendan a utilizar sus teléfonos. Por favor, aprendan a utilizar sus computadoras. Por favor, infórmense sobre cómo funcionan las cosas. Capacítense. Da igual si tienen 15 años o da igual si tienen 60. De verdad, mi gente, inviertan. En realmente entender cómo funciona todo esto. Y no me refiero a inver invertir en temas de dinero solamente. Eh, hoy en día, afortunadamente, hay muchos recursos que nos permiten eh, capacitarnos sin ningún costo. Inviertan su tiempo en aprender el uso, abuso y manejo de ese tipo de dispositivos. ¿Por qué? Porque yo no les voy a poner esta analogía. Para mí el agarrar un teléfono, agarrar una computadora, analógicamente se me hace como subirme un coche. Mi falta de pericia, concentración y cuidado puede ocasionarme no solamente daños a mí, sino daños a terceros. Y aquí están pasando los daños a terceros, mi gente. Lo que sabemos de buena fuente, y eh, por debajo del agua, sabemos que se les colaron a la Secretaría de Economía con algo que se le conoce como ransomware. El ransomware es un tipo de bicho, si lo quieren llamar así, que lo que hace es secuestra las computadoras y dice... O me pagas una lana o te borro todos tus archivos. Prácticamente así. Y ustedes me van a decir, ¿eso cómo funciona? Bueno, pues esa lana se paga a través de criptomonedas que no son rastreables. Y en el momento en que eh, te pagan ese dinero, lo que hace el hacker es... Ahí te va una clave para que desencriptes todos los archivos, porque se encriptan los archivos. No se borran, se encriptan y puedas tú entrar a recuperarlos. ¿Qué pasa sin si esa llave los archivos quedan encriptados? Y aunque estén ahí en la computadora, pues es como... No, los puedes, no puedes acceder a ellos y no puedes romper fácilmente la encripción porque, bueno, ya muchos ransomware están utilizando, pues, encripción comercial de alto nivel de 256 bits, como la misma que utilizas para encriptar tu comunicación al banco cuando tú entras a un portal. De la misma forma, los hackers, pues, están trabajando con eso. ¿Qué pasa aquí, señores? Ese tipo de cosas no crean que llegan como en las películas de ¡Oh, sí! Se acaban de meter al Pentágono, van a lanzar los códigos nucleares y van a lanzar los cohetes. No, mi gente. Ese tipo de bichos entran por el descuido de una persona. Y en muchos entornos con que una persona se descuide y abra un correo que no debe de abrir y ejecute ese archivo eh, de forma... pues valga la redundancia, pues de forma tonta, de, de forma sin experiencia, puede ocasionar los efectos que estamos viendo ahorita. Sobre todo porque ahorita en México, el gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, que así se hace llamar este gobierno, pues se le ocurrió, entre tantas cosas que le quitó dinero, como a las medicinas, como a la seguridad, como a los programas para mujeres, como bueno, como a todo, se le ocurrió quitarle también dinero, al tema de los recursos electrónicos, no solamente de IT en general, sino de capacitación de todas las instituciones. Entonces tenemos instituciones en donde no hay gente capaz de responder en tiempo y en forma, porque no se están pagando tampoco especialistas, porque el gobierno le tiene eh, odio a la gente que es especialista, que son eminencias, como ya lo hemos visto, y pues se le hizo muy fácil despachar a medio mundo y poner a gente afín al gobierno, ¿no? Sin capacidad, pero eso sí... Pff. Si se ponen la gorra del partido, ellos están ahí, ¿no? Entonces eso es lo que nos está tocando ver ahorita, ¿no? Curiosamente, así que sospechosamente, desde la semana pasada, el portal del SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria, Hacienda, como decimos aquí en México, Lolita, aunque bueno, el día de hoy está en modo Dolores, también ha tenido fallas, fíjense nada más. No se pueden generar los este la opinión eh, positiva del SAT. Ah, porque aparte aquí en México, no es como en otros países donde Hacienda es... Digo ya, Hacienda en todas partes es odiosa, ¿no? En Estados Unidos se llama el IRS, el Internal Revenue Service. En otras partes, pues, es Hacienda Secas. En todos los países es odioso. Yo creo que a todos nos molesta pagar impuestos, ¿no? Pero más nos, nos, más nos molesta cuando los impuestos no se ven que estén trabajando, ¿no? bueno, sí trabajan eh, para hacer este negocios eh, sucios y para mantener flojos en los gobiernos, ¿no? Aquí en China, no solamente aquí en México, ¿eh? Pero, eh, además de que son molestos aquí en México, son el, el, la... la, la la organización es prácticamente terrorista, ¿no? Y aparte con un nuevo tipo de leyes que pasaron, pues no te no, no te equivoques en un cero en tu declaración, porque puede llegar a Hacienda y entambarte prácticamente, ¿no? Porque aquí en México, aquí en México, pues no importa que violes y mates, eres un criminal que, eres un criminal, no eres un ser humano, porque así lo dice el presidente, no eres un monstruo. Pero eso sí, con que con que se te, se te escape algo del tema fiscal y, y, y la autoridad piensa que estás haciendo una defraudación fiscal, te toca tambo. Y te embargan y te quitan bienes y todo, nada más para que se den cuenta cómo funcionan los los gobiernos de izquierda a nivel mundial que tanto defienden, ¿no? Entonces, este, fíjense nada más, y para eso, Hacienda Aparte, pues genera un tema medio orwelliano, así en plan 1984, en donde aparte nosotros mismos como contribuyentes somos policías. Entonces, te cuenta que yo, para tratar con un, con un cliente o con un proveedor, en teoría yo no tengo que solicitar su, su visto bueno del SAT. Su, un, es una carta con un comprobante digital que lo que dice es este que el SAT no encuentra ninguna irregularidad. Entonces, estas constancias se sacan directamente en la página del SAT. Pero, ¡oh, sorpresa! No funciona. Desde la semana pasada no se pueden sacar las dichosas constancias. Oye, pues que quieres hacer tu declaración parcial. Bueno, porque aquí aparte en México se declaran todos los meses y todos los días, ¿eh? Ya te fuiste al baño casi, casi a, a, a sentarte a hacer lo tuyo y ya tienes que estar declarando, ¿no? Porque así nos tiene la... O sea, no crean que estoy exagerando. Así nos tienen a los mexicanos, eh, la autoridad fiscal, ¿eh? Es, es un acoso que de verdad yo no yo no sé si en los demás países será así. Hasta donde yo he leído, pues no. Las cosas son más sencillas en otros países donde irónicamente los impuestos funcionan mejor, ¿no? Aquí en México, pues hay que sangrar a todo el mundo, ¿no? Entonces, este, sí, tenemos un gobierno vampiro. Aparte de flojo vampiro, pero bueno entonces este eh, hay que hacer declaraciones mes a mes pues no se pueden hacer porque la página no funciona no se pueden sacar constancias hay un buzón fiscal fíjense nada más en donde todos los mexicanos tenemos nuestro buzón entonces si, tú, si nos dan ahí un citatorio una notificación y no la checamos la, 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 la autoridad dice ah no la checaste pero yo te la mandé te friegas ¿no? pues cómo la voy a checar si no hay acceso al buzón fiscal compadre Fíjense nada más, o sea, hasta para sangrar este gobierno a la gente, está siendo altamente incompetente, ¿no? Fíjense nada más. Entonces, de verdad, miren, eh, ya no quiero entrar en detalles de mi gobierno, pero todo esto es producto de una idiosincrasia en donde las computadoras y los dispositivos móviles solas, solamente sirven para comadrear, para comentar tonterías en las redes sociales, para subir fotitos y nada más y realmente no estamos dimensionando el valor de nuestra información ¿Qué ha pasado cuando yo les digo oigan es que hay que proteger nuestra información miren hay que hay que luchar por nuestros derechos por nuestra privacidad por mucha gente de ustedes me han dicho ay, pues a mí que me cheque la CIA, yo no tengo nada a mí que me busquen no tengo nada. No es porque tengas tú algo, es porque no tienen por qué gobiernos, empresas, este, eh, gente ajena a uno. tiene por qué tener esta información, porque esta información hoy en día vale dinero. Porque una computadora vale más de lo que cuesta el aparato. ¿Por qué? Por la información que lleva adentro. Y hay gente que le dices, oye, es que tienes que aprender bien a utilizar Facebook. ¡Ay, ah, luego! Miren, otro tema. Y yo una vez que, qué bueno que estoy tocando esto de los hackeos. Digo, igual ya me tocaba volver a hacer otro programa donde hable completamente de estos temas, ¿no? El otro día publican eh, por todo el tema de los feminicidios, del secuestro de los niños que estamos teniendo aquí en México, este, cosas que no voy a platicar aquí que a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben gente que me escucha fuera de México porque por supuesto que los mexicanos creo que ya estamos hasta los mismos de estar escuchando todos los días malas noticias publican el otro día la sugerencia de que no se suban fotos de menores de edad a las redes sociales y en esencia está bien mi gente en esencia está bien que no subamos fotos de nuestros hijos sobrinos o menores de edad a las redes sociales, en esencia pero saben qué? Eh, Dispénsenme lo que les voy a decir es como el tema de vamos a prohibir las bolsas en los en los comercios. Es como ya sé que tú eres demasiado marrano y la bolsa de plástica la, la vas a tirar porque aparte de ser marrano eres ignorante la vas a tirar en donde se te salgan los mismos en donde te de tu regala la gana. Como ya sé que tú no checas que tienes mil amigos de los cuales solamente te hablas con dos personas y no checas si los demás son de carne y hueso, si realmente el que dice tío Benito, pues es el tío Benito, o el tío Benito ya falleció hace años, o etc. Pues como ya sé que eres un descuidado, no subas fotos de tus hijos. Como tienes abierto tu perfil de par en par y no lo tienes bloqueado, pues mejor no subas nada. Y de verdad, mi gente, yo creo que no son las soluciones, amigos míos. Es como si dijeras, pues no sabes manejar, este, pues, eh, si <risa> ¿Sí me entienden a lo que voy, o sea, es como si digan, pues, es, que, es que no sabes manejar, pero pues, este, como no sabes manejar, pues vete por el carril de, de, de baja velocidad para que no molestes a nadie, ¿no? O mantén las intermitentes todo el, todo el tiempo puestas, ¿no? O pon un letrero que diga, que diga, no sé manejar. No son las soluciones, mi gente. Las soluciones, y siempre se los he dicho, es aprendan a utilizar las cosas, Facebook en primer lugar tiene muchos mecanismos de seguridad para evitar que gente que no tiene por qué stalkearte o gente que no tiene por qué saber tu vida, sepa de tu vida, segundo lugar, aquí hay un tema también de ya dejarnos este, este, esta onda que en su momento pues era la novedad ¿no? Voy a tener una colección de amigos, tengo mil amigos, soy bien popular y bien querido, sí, güey, el día que te estabas muriendo, solamente fueron cinco a tu entierro, ¿no? Pero ya, ya quitémonos esa, esa tontería de los followers, de los amigos y de, y de los contactos, o sea, eh, genuinamente se los digo, eh, ¿tienen una cuenta en Facebook?, Manéjenla para familia y amigos y verifiquen realmente que la familia y amigos que están ahí son a las personas que tienen que tienen ganas de tener ustedes agregados ahí y que realmente esa gente exista. Porque ¿qué pasa? Luego, eh, es el caso, por ejemplo, del papá del Yeti, ¿no? El papá del Yeti abre una cuenta. Se lo vieron las contraseñas y vuelve a abrir otra cuenta. Lo de menos es que mi papá ya tiene cuentas muertas. Lo demás es que algunas de esas cuentas se le metan, la hackeen. Y la utilizan en contra de la gente que la tiene registrado. Y así pasa mi gente. No solamente es exclusivo de mi papá. Me conozco a varios de ustedes. Que de pronto los veo tres o cuatro veces. En, en mi Facebook. Y digo oye otra vez. Es que se me olvidó la contraseña de la otra cuenta. Pues búscala, recupérala. Es que no tengo la cuenta de correo con que la di de alta. Oye compadre no se hace eso. Punto número uno. Punto número dos. Lo que yo siempre les digo. Van a agregar a alguien. Verifiquen realmente que es esa persona. Porque ahora les, les ha dado a, a, los, a los cacos, a los criminales, les ha dado por duplicar o por copiar los perfiles. Entonces, de, de pronto nos llega allí Bri, Brenda Esparza, ¿no? <ríe> Ese es otro chiste que luego les platico, ¿no? Aquí en México. Brenda Esparza, ¿no? Y pues ves el perfil y dices, ah, pues es Brenda Esparza y le agregas, pues no, no es Brenda Esparza. Es Brandon Mancera que se está haciendo pasar por Brenda Esparza y te va a pegar un susto. Y muchas veces uno dice, ah, pues es que es el tío Benito. Sí, pero el tío Benito se murió hace 10 años. ¿Quién, quién, quién se está haciendo pasar por esa persona? Entonces, mi recomendación es, oigan, eh, van a agregar a alguien en Facebook o alguien les manda solicitud de amigo. Mándenle un WhatsApp, óchenle un teléfono. Tío, tía eres tú. Oye, eres tú quien, quien, este, quien quiere, este, quiere agregarse. Pues órale, ¿no? O sea, este... Eres tú, pues órale. Si no, no, si no eres tú, pues no, no, no te agrego, ¿no? O sea, y depuren sus listas de de contactos. A ver, ahí voy. Espérenme, ya, ya veo que me están haciendo aquí caritas. Instagram. Si ustedes quieren tener una cuenta pública en Instagram, para ver cuántos seguidores este, consiguen y ta, ta, ta. Les pido un favor, no suban fotos sensibles. No pongan, estoy aquí con mi family en la playa, para que sepan los criminales que no están en su casa y se metan a robar. Si el Instagram exclusivamente lo quieren utilizar para contacto como en el Facebook, contacto familiar, bloqueen su cuenta y asegúrense que la, las cuentas que están agregadas sean las cuentas de sus de sus seres cercanos, ¿no? Y aparte otro consejo que siempre les doy es, siempre en las pláticas familiares verifiquen que la persona siga teniendo su Facebook o sus cuentas. Porque es muy lamentable, "Oye, tío, tiene rato que te agregué y no veo que no subes nada. Ay, mijo, pues es que yo perdí mi contraseña. Oye, pero sigues sub subiendo cosas. Pues no debe ser yo. Ay, oh, espérate tantito, ¿no? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. Vamos a empezar a, a tener realmente seriedad con el manejo de nuestros dispositivos, con el manejo de las aplicaciones, con el manejo de las redes sociales. Hay, eh, lo que yo siempre les digo cuando voy a las escuelas a platicar con los chicos y con los papás en ocasiones, es no hagan... ...en las redes sociales... ...los que ustedes no hayan en la vida real... ...no salgan a gritarle al mundo... ...me voy de vacaciones... ...la casa se va a quedar sola... ...no, si no lo hacen en la vida real... ...o sea, si no lo hacen ahí fuera... ...no lo hagan en sus redes sociales gente... ...mantengan un sentido común... Eh, ...menores de edad en, en YouTube... ...fíjense que eso es un tema muy interesante... ...ya también voy a platicar estos temas... ...una vez más les recuerdo que... a ...papás... Eh, que quieren que vaya a platicar con ustedes a las escuelas o con sus hijos, eh, contáctenme, ah, tenemos buenos planes, Este. buenos, bonitos, no baratos, tampoco caros, pero bueno, si quieren que vayamos a tener pláticas y talleres y hagamos estra estrategias de seguridad con ustedes, eh, contáctennos, aquí estamos. Y eh, Pero algo de lo que también platico muchas veces en las escuelas es, eh, menores en YouTube, yo no lo recomiendo. Eh, creo que hoy en día es más peligroso, Creo que aunque digan, es que mi hija no tiene, no tiene seguidores, pero ella lo hace por gusto. Yo creo que sigue siendo un tema peligroso, sobre todo por las redes de pederastría que existen en YouTube. Por esta parte que no se ha logrado regular. En en países como México, eh, donde realmente no se cuenta con una división de seguridad digital, eh, tengan mucho cuidado. Eh, de verdad, eh, por ahí bueno tengo, tengo, una amiga que... Pues sí, a mí me da mucho gusto ver... Que su hija hace sus programas en, en YouTube. Pero ya siendo fríos... Y así como están las cosas... Yo no los recomiendo. Yo creo que... Ni TikTok eh. eh, eh el tema es... Miren, aquí en, en, en países como México... Como Colombia... El tema se está volviendo... Sumamente sensible. Eh, realmente... La autoridad está rebasada. Eh, no hay... Eh, no hay aquellos mecanismos que realmente le inspiren miedo a la gente que practica ese tipo de cosas que wow, Pedrastía, eh, gracias güerita hermosa eh, realmente no hay un tema por parte de la autoridad donde diga no hagas esto porque te va a perseguir hasta el inf mismo infierno, si es necesario, te voy a agarrar y te voy a castigar. No, aquí en México pues estamos con una ideología de abrazos no balazos y que los criminales son buena onda. No, es que es en serio gente, no 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 crean, gente que me está escuchando de fuera, no crean que estoy exagerando, busquen lo que dice nuestro presidente y se van a dar cuenta que tristemente esa es la realidad. Entonces yo mi recomendación y lo quiero dejar muy claro es eviten que los menores tengan perfiles de Facebook, menores de 15 años, ya ni siquiera de 13, que es legal, menores de 15 años, tengan perfil de Facebook, tengan perfil de Instagram, tengan perfil de TikTok y tengan perfil de YouTube. Hoy estás como el abuelo amargado. La situación, estos tiempos la meritan. No sé si en 3 años cambien las cosas y les diga, órenle, quien quiera volverse influencer desde chiquito, hágalo. Si tú vives en Estados Unidos... Hay más eh, mecanismos que te eviten esto, ¿no? Ah, de Snapchat, gracias, güey. También de Snapchat. Eh, los menores no deben de tener perfiles de, en redes sociales. Punto. Eh, en Estados Unidos, eh, los menores de 13 años por ley no pueden tener. Pero es un tema de ley. Eh, no, eh, igual allá la ley es diferente, ¿no? Y las autoridades, pues en muchos casos, hacen su chamba. Aquí no. Eh... De verdad hay que tener mucho cuidado, sobre todo también porque Snapchat manda localización, eh, sobre todo porque en YouTube muchas veces uno dice ay ¿Cómo saben dónde está esa niña? Siempre la gente ubica, hay formas de ubicar a la gente, eh, caigamos un poquito en la paranoia, no en la paranoia extrema o en la paranoia que provoca la desinformación. Caigamos un poquito en la paranoia de eh, ir un paso más con el tema de la seguridad. No nos arriesguemos. No arriesguemos a nuestros hijos, no arriesguemos a nuestras hijas. Mantengamos un cierto protocolo de seguridad ahorita. Yo me atrevo a pensar que a lo mejor en tres o cuatro años quizás las cosas cambien. Pero por lo menos hay que ser muy prevenidos, hay que ser muy juiciosos, hay que ser eh, muy sensibles, hay que ser eh, es, es, extremadamente cuidadosos. Hay que pecar de cuidadosos y no pecar de desconfiados. Creo que eh, lo que estamos viviendo es un tema muy grave y alguien que tiene eh, la sangre fría para estorquear, para secuestrar, para otro tipo de cosas y sobre todo también para atacar cuestiones gubernamentales que en su momento, fíjense, eh, hace unos años, hace 20 años, 30 años, uno se metía a las páginas de gobierno pues, por probar que uno era fregón y podía meterse, ¿no? Hoy se meten para hacer un daño, para generar disrupción en estos canales de gobierno. Y estamos hablando de nuevos tipos de crimen, crímenes que no están siendo perseguidos, crímenes que no están siendo investigados, crímenes que nos están costando mucho dinero y dolores de cabeza a los contribuyentes y a las naciones y no nos estamos tomando en serio las cosas. Tómense en serio cuando yo les digo es que hay una fuga de información de Facebook. Tómense en serio cuando hubo un tema como el de Cambridge Analytica que ya platicamos. Tómense en serio el realmente sentarse y dedicarse una mañana a aprender cómo funciona Facebook. Tómense en serio el poner los controles necesarios, aunque les lleve una hora, así como nos lleva una hora sobre subir un video en TikTok o subir algunas cosas, tómense de verdad en serio el eh, montar herramientas para proteger su, su privacidad, para proteger su persona digital, que ya hemos hablado muchas veces de esto en la del Yeti. Tómense en serio el capacitarse, el informarse y realmente entender que la vida digital ya no es algo que es así de las élites o de los nerds o del futuro. La vida digital es algo que ya se lleva en paralelo. Y en el momento en que tú consigues un acta de nacimiento hoy en día, por ejemplo aquí en México, a través del tema digital ya ya habla de que lo que es tu persona ya existe en fragmentos de bits y bytes y por aquí y por allá en partes gubernamentales privadas y públicas información que el día de mañana puede afectarte a ti de una forma grave a ti o a tu familia entonces bueno, tengamos cuidado en fin vamos a cambiar el tema porque si no ya dicen que luego el Yeti se pone muy intenso eh, vamos a cambiar rápidamente el tema, rápidamente te comento que eh, la semana pasada, ya lo sé, ya lo sé que no, no, no estuve la semana pasada y no les platiqué esto, pero la semana pasada tristemente falleció Larry Tesler, que bueno pues Larry Tesler eh, fue el padre del de copy-paste, tal cual, es un científico pues de computadoras, que bueno pues él fue el que creó los conceptos de copiar, cortar y pegar, nació en Nueva York, en 1945, estudió Ciencias de la Computación en la, en la Universidad de Stanford. Y bueno, él es el padre de lo que en inglés se le conoce como clipboard, o como eh, pisa papeles o portapapeles en español, o este espacio en los sistemas operativos modernos. En donde tú puedes copiar una información, que es decir, la copias de una aplicación, la guardas en este espacio especial de la memoria y después la puedes accesar y poner o pegar en otras aplicaciones, ¿no? Este clipboard, que inclusive, bueno, pues es parte de la... Eh, filosofía de lo que son las interfaces de usuario modernas en el término de computación. Este este tema pues ha realmente revolucionado la forma en la que nosotros nos comunicamos con las computadoras, la forma en la que podemos interactuar entre diferentes aplicaciones, sobre todo, bueno, lo hemos visto por ejemplo en aplicaciones como Office, en donde tú haces una gráfica en Excel o en PowerPoint y la copias a Word, en donde tú puedes eh, cortar, y copiar y pegar, eh, bueno, Diferentes eh, tipos de texto de la web o de otros documentos a directamente a un documento que tú estás trabajando. También lo hemos visto, por ejemplo, en Photoshop. Lo hemos visto también cuando editas video. Y por supuesto, lo vemos hasta en, el, en la administración de archivos común y corriente del día a día. Eh, tú, tú puedes cortar y pegar un archivo de un disco duro a otro disco duro. O bien eh, cortar totalmente eh, y pegar. O sea, que es mover de un lugar a otro un concepto de información, ¿no? Este señor, después de su graduación, trabajó en los laboratorios de genética y de ciencias de la computación antes de convertirse en asistente de investigación en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford. En 1973, este señor Larry Tesler se unió a Xerox en el Centro de Investigación de Palo Alto. Eh, fíjense que cuando nosotros hablamos de, este, de estos temas y hablamos de sistemas operativos modernos, siempre, siempre recae en Xerox. Yo sé que muchos de ustedes piensan que Xerox, pues, era nada más una empresa que hacía fotocopiadoras. Pero no. Xerox en su momento se le atribuye la revolución en muchos aspectos de la experiencia de usuario moderna en las computadoras. Eh, la interfase de usuario gráfica, como la conocemos hoy en día, que es la interfase de ventanas eh, que se tiene y de menús que se tiene, por ejemplo, en Windows, en Mac OS, inclusive, bueno, en Linux, este, este paradigma de computación, esta eh, metáfora de uso de un sistema computacional, fue creada en Xerox. Así como usted lo escucha, fue creada en este centro de investigación de Palo Alto, en el parque. De hecho, se sabe, hay muchas leyendas en donde, bueno, eh, originalmente un, un Steve Jobs joven y un Bill Gates joven estuvieron visitando este centro, conocieron algunos sistemas informáticos, ya les platicé en otro programa de la el Yeti con más detalle de todo esto, y de ahí crearon Windows y crearon eh, lo que es Mac OS. Eh, en su momento IBM tuvo una versión que se llamaba OS 2, eh, que era un sistema eh, operativo también gráfico, el Amiga, el sistema de Amiga, que también ya platicaremos de las computadoras Amiga en su momento, y esto se debe a todo lo que Xerox en ese centro de investigación tenía, ¿no? Entonces, bueno, eh, en 1973, Tesla se unió a Xerox en el centro de investigación de Palo Alto, en el PAC, y desarrolló... Para su sistema que tenían eh, de ventanas, y desarrolló sus ideas de cortar, copiar y pegar. Este instrumento eh, pues realmente fue algo que potencializó todo lo que son los editores de texto eh, mo modernos y también clásicos y también los primeros sistemas operativos, ¿no? Este desarrollo se hizo en el park, pero bueno, eh, te recuerdo que eh, tanto Apple y Windows eh, en su momento pues copiaron todo lo que estaba en, en este centro de investigación. Y curiosamente, Tesla eh, posteriormente trabajaría para Apple eh, como parte de uno de los científicos que en su momento desarrolló los fundamentos de lo que hoy conocemos como Mac OS. Eh, Además de crear estos comandos que son básicos en la computación moderna, Tesla fue uno de los precursores del concepto llamado computación no modal, la cual básicamente significa que un programa no debería tener modos diferentes para introducir los datos dependiendo si se tiene ratón, teclado u otro dispositivo para alimentar información. ¿no? Eh, de acuerdo al sitio personal de Tesla en Internet, él y su colega Tim Motz desarrollaron la idea mientras trabajaban en el editor Gypsy eh, en los tiempos que trabajaban en el park. Y bueno, Tesla... Eh, Creía mucho en la computación no modal. Cuando hablamos de computación no modal, eh, pues prácticamente es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que tú puedes en una aplicación interactuar con el mouse y con el teclado de forma transparente. No tienes que eh, poner un comando que permita que ahora vas a manejar el mouse o poner un comando que, que indique que ahora vas a trabajar con el teclado, ¿no? Eso pasaba antes. En el pasado, tú, si tú ibas a trabajar con el mouse, tenías que cederle el control al mouse, ¿no? Eh, eso fue algo de lo que creó, de hecho, pues su sitio personal de, del copy-paste se llama eh, eh, No Modes, así se llama el, el sitio de Gary Tesler. Eh, la verdad que es una pena, es una pena que haya fallecido a sus 74 años, Eh. Realmente dejó un legado bastante importante. En 1980, el Tesla se unió a Apple y trabajó hasta 1997, en donde llegó a ser jefe científico o jefe chief scientist. Eh, durante ese tiempo trabajó en varios productos para la Mac, como QuickTime, que es la parte que le produce videos y multimedia, eh, la tableta Newton, que bueno, pues fue, digamos, así el, el abuelo o el bisabuelo del iPhone, eh, Lisa, eh, que era una computadora, y bueno, eh, realmente él se le atribuyen muchos conceptos que digamos, eh, eh por sentados, como lo que es cortar, copiar y pegar, como lo que es la papelera de reciclaje o el bote de basura, como lo son eh, minimizar y maximizar una ventana, y bueno, después de que salió de Apple, trabajó en periodos cortos en empresas como Amazon, Yahoo!, 23 and Me, que es una, una empresa que se dedica a, a secuenciar el, el ADN de las personas de forma privada. Y bueno, eh, tiene muchas patentes, el señor Gary Tesler, Larry Tesler, perdón, tiene, tiene muchas patentes en torno a, eh, pues lo que es, eh, los inventos que él hizo, las cosas que él en su momento eh, logró patentar, ¿no? Es un, un cuate que dejó un gran legado en el tema de la computación. Eh, de verdad es eh, alguien que, bueno, pues eh, deja muchas, muchas, muchas cosas eh, eh, en torno a, a lo que hoy eh, hacemos y deshacemos en las computadoras. Hay patentes de, de todo un poco. O sea, eh, tiene inclusive, a, él trabajó en, en investigación de inteligencia artificial en su juventud. Eh, él trabajó, bueno, ¿qué te digo? En muchísimas cosas y de verdad nos dejó un futuro, bueno un presente, nos dejó un presente eh, bastante sencillo en el tema de computación, eh, gracias a todo el trabajo que él hizo. Entonces bueno, pues descan, despan, descanse en paz, que esto pasó la semana pasada. Larry Tesler, papá del copy, eh, could copy and paste, ¿no? En fin, oigan, eh, ¿cómo vamos de tiempo? Ya se nos está acabando el tiempo, sí, ya sé que empecé tarde, ya sé que empecé tarde, por eso se lo estoy compensando. Eh, bueno, eh, rápidamente iba a platicar de. Bueno, esto lo mandamos para mañana. Pero me estoy aquí palomeando la agenda. Eh, esto lo dejamos para mañana también. Bueno. Oigan, mi gente, eh, rápidamente el tema de coronavirus. No voy a extender. Además un par de cuestiones. Eh, la primera es que bueno. Eh, ya empezamos a ver algunos de. Eh, algunos brotes en América Latina. En Brasil, desafortunadamente, se confirmó un caso. En Estados Unidos, en California del Norte, se confirma otro caso más. El impacto que puede llegar a tener el coronavirus, pues ya está siendo un poco preocupante. El impacto económico, bueno, pues tenemos el segundo día, no, perdón, el tercer día, eh, con las bolsas eh, totalmente por los suelos, las bolsas, eh, los mercados de valores, hoy en la hora de la comida platicaba con los papás del Yeti y me, me decía mi papá y bueno, ¿por qué están asustados los, las, las bolsas, no los grandes capitales porque están asustados, ¿no? En primer lugar, porque esto tiene un efecto en los commodities. ¿Por qué? Porque el transporte, el transporte, sobre todo vía marítima, puede verse afectado eh, en torno a lo que son los commodities, no solamente desde China, sino hacia China. Eh, en, durante lo que pueden ser semanas en donde se pueden adecuar procesos de revisión sanitaria, de cuarentena y de controles de seguridad que eviten el contagio, porque aunque mucha gente dice, es que los capitanes de barco luego no se bajan del navío, no no bajan a puerto, pero igual muchas veces las cosas con las que pueden entrar en contacto o, o la tripulación que se baja en puerto puede llegar a tener pues algún tipo de contagio, eh, durante fases de implementación de cercos sanitarios y de salvaguardas y de cuarentenas, pueden hacer que se ralentice el intercambio de bienes, el, estoy, me estoy yendo en la pura parte comercial, y que, por ejemplo, el mercado de las commodities, que es un commodity? Pues puede ser el café, el papel de baño, eh, las hojas, eh, lo que es comida en general, eh, todo este mercado sufra afectaciones, ¿no? Obviamente una empresa en donde pues tú, vamos a pensar Kimberly Clark, en donde tu mercado más grande pues es China, porque a los chinitos les vendes un chorro de papel de baño. Digo, estoy siendo muy simplista. Pues obviamente a ti te preocupa porque seguramente tus ganancias van a ser menores que las de otros años. Entonces, como inversionista, tú lo que haces es, ah, caray, no va a tener los mismos dividendos que año con año, pues retiro mi dinero y empiezo a buscar en dónde invertir. Entonces esto ocasiona que las empresas empiecen a caer en, el, en esos términos, ¿no? Me estoy yendo a la parte más 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 simple, más más básica, ¿no? Eso es en la parte, por ejemplo, de los commodities. En la parte de las cuestiones electrónicas, bueno, pues viene un, un un tema muy delicado, porque muy posiblemente, digo, ya está pasando, pero muy posiblemente las exportaciones de tecnología, que hay que recordar que pues la meca de la fabricación de tecnología es China. Ojo, yo un aparato como el iPhone lo diseño en California. Sus componentes los diseño en Israel, como los he platicado a ustedes con los procesadores, la memoria en Corea del Sur con Samsung, la pantalla en Corea del Sur. Pero el teléfono yo lo diseño en, en Estados Unidos. ¿Pero dónde lo fabrico? Todos los componentes se pueden fabricar en otros países, pero yo lo fabrico principalmente en China. Entonces, eh, las fábricas en China están cerradas. Eh, Obviamente, volvemos a lo mismo, las fábricas que pueden estar funcionando pueden agarrar y decir, ¿sabes que No puedo ahorita cumplir con la demanda. Obviamente, eh, tenemos un tema en donde tenemos un, un, la cuestión también que eh, pueden haber cargamentos, ¿qué es lo que está pasando? Pueden haber cargamentos en, en, en los puertos, en donde realmente no se está saliendo o sea, no estamos viendo que salgan en tiempo y en forma pueden haber cuarentenas en los puertos pueden haber colas enormes en los puertos eh, oigan, por aquí me dice mi hermanastra que el audio se va y se viene no sé si es el internet de ella o bueno, pues este eh, ustedes lo están escuchando si alguien eh, se le va y se le viene el, el audio avísenme para, para checar si no está aquí la conexión de nosotros gracias hermanastra, te mando un beso avísenme por favor si se está yendo y viniendo el audio o soy yo que a lo mejor me estoy moviendo el micrófono aunque lo tengo muy sensible y todo el micrófono pero a lo mejor me estoy moviendo de más hoy entonces avísenme si tienen problemas para corregirlos luego, luego no y sobre todo para que mañana salga bien el, el programa también no eh, gracias hermanastra entonces tenemos esos, estas cuestiones mi gente en donde eh, obviamente la parte tecnológica pues sí le preocupa a los grandes inversionistas o sea imagínense Apple ya dijo no voy a alcanzar las metas que yo para este año me había, me había planteado, ¿no? Y es un tema preocupante porque o, o no solamente es el tema del consumismo por, por consumismo o el capitalismo por capitalismo, es un tema que le da empleo a muchas familias y todo eso son cadenas y son cadenas y, y círculos viciosos que miren a los gobiernos de izquierda y perdón que está atacando a mi gobierno, pero de verdad me, me revienta a veces la ignorancia que tienen. Los gobiernos de izquierda de aquí en China se les olvida que eh, no es un tema de ricos y pobres, que no es el tema de pegarle a una empresa. Si a una empresa le pegas, le pegas a la gente que vive esa empresa. Y eso es lo que está pasando ahorita, gente, que los grandes capitales se están asustando por los efectos que puede llegar a tener el tema del coronavirus en las cuestiones de infraestructura y de funcionamiento y de cadenas de producción y de cadenas de distribución, mi gente. Además de nada sirve que tengas un, un super teléfono y que la gente tenga mucho dinero, si no puedes salir a comprarlo. Y ustedes me van a decir, los más cínicos de ustedes me van a decir, pero para eso está Amazon, sí, pero si Amazon tiene que cerrar sus bodegas, porque no puede hacer envíos, porque la gente esté con, un, con, un, con el riesgo de una, de una epidemia. Entonces, eh, esa es la, la depresión que están viendo los mercados ahorita. Eso es por un lado. Obviamente viene el tema del turismo. Obviamente viene el tema de todos los este eventos empresariales que se están cancelando. Obviamente viene el tema eh, de lugares de vacación. como lo como pasó en España. que pues tienes que estar encerrado en el hotel porque pues estás este. Eh, estás en cuarentena. Obviamente está la incertidumbre de que, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo China pues no se pudo contener de la forma adecuada el brote de esta enfermedad. Se espera que el país, más un, una de las potencias más importantes del mundo, que es Estados Unidos, tome la batuta y diga, aquí no va a pasar nada, pero ayer salió el señor Trump, y digo, no lo comenté ayer en el programa, salió así una serie de estupideces y de mentiras que daban ganas de abofetearlo, ¿eh, mi gente? Porque eh, cuando hablamos de salud de las personas, y eso es lo mismo que pasa aquí con el señor este Cagador, perdón, con el señor Obrador, este, miren la salud es sagrada, los políticos pueden politizar lo que se les dé la gana, menos la salud, la salud es sagrada mi gente, y el hecho de que aquí en México, pues la, el tema de la salud, miren, yo le pido, si hay un dios, yo le pido de noche y de día que no llegue aquí el maldito virus,
1: mejores huevos.
2: Nos la vamos a ver muy negra. El sistema de salud en México está destrozado. Eh, muchos dirán que es de los gobiernos pasados. No, no, no. Este gobierno hizo, hizo y destrozó el sistema de salud eh, por un capricho y por ideas tontas y por, y por el robo en despoblado. Pero bueno. Y en Estados Unidos, tres cuartos lo mismo. El señor Trump salió a decir que había una vacuna que ya iba a estar cerca de, de estar lista y que no iba a pasar nada, que no pasaba nada en Estados Unidos, ¿no? El señor Trump ve el tema del coronavirus como algo que puede ralentizar la economía en su país, que puede tener afectaciones severas y que puede afectar su reelección. Y me parece algo muy vil, muy cruel, muy de lesa humanidad, que entes como el señor Trump, que entes como el señor cagador, perdón, como el señor obrador, este se metan con la salud digo se meten con todo no nos vacían los bolsillos tenemos problemas de seguridad pero por lo menos dices déjanos la salud en paz no no y ellos lo ven en esos términos políticos no al rato pues el señor de aquí mientras que el señor de allá dice que no pasa nada y que pues es es un tema que a, lo, a los poderosísimos Estados Unidos no le va a afectar pues el señor de aquí después de echar la culpa a los conservadores no o a los neoliberales es que el virus es neoliberal lo creamos en los laboratorios del PRI y del PAN para afectar su gobierno, ¿no? Háganme el chingado favor, pero bueno. Eh, de verdad es un tema muy, muy preocupante. Eh, ya déjense si el virus ocasiona muertes. Eh, las tasas de, de letalidad del virus no son tan grandes como podrían ser en un escenario más negro. No por eso se le quita lo peligroso al virus, sino el hecho de que tú tengas que estar en tu casa o en un hospital Esperando a que pase la enfermedad, porque no es un resfriado común, eh. Digo, lo menos sería que fuera una epidemia de resfriados comunes y bueno, pues ya estábamos haciendo todo el mundo home office, ¿no? El tema es que es una enfermedad delicada, ¿Qué cuánto le va a costar al, a la seguridad social en los países, eh, aguas mi gente que tiene seguros de gastos médicos, hay los seguros de gastos médicos no cubren epidemias, hay que checar muy bien la letra chiquita, por favor, se los pido, se los, se los comento un buen plan, echen eh, un ojo. Eh, la letra chiquita de los seguros no cubre enfermedades, este, eh, eh, que, que provengan de epidemias o de pandemias, y esto puede volverse realmente una crisis de, de salud y de seguridad pública, de seguridad, ¿por qué? Porque cuando un país entra en una, en una contingencia eh, propia de las películas de ficción, pero que realmente se ha llegado a vivir, se acaban muchas el orden y la seguridad. Entonces realmente una cosa lleva a la otra y además ya de, de, de cargar con la, con la enfermedad, de cargar con las muertes y de cargar con el problema en sí, ahora viene una parte en donde vemos inclusive brotes de anarquía, brotes de vandalismo, eh, bueno una serie que yo la verdad espero que solamente se queden en las películas de ficción y genuinamente yo espero que a nadie a nadie, a nadie, a nadie, nos toque vivirlo. Genuinamente se los digo. Entonces, eh, eso es lo que los mercados están preocupando. Los grandes capitales aún se están yendo a invertir en oro, que es lo más confiable. Y realmente estamos viendo... Eh, pues un 2020 muy complicado, ¿no? El 2019 que pensamos que nos iba a llevar al carajo por la guerra comercial entre China y, y Estados Unidos, bueno, pues ya se quedó chiquito. Este año, como dijimos, amanecimos con temblores, amanecimos con incendios, amanecimos con el corona, con el COVID-19, covid, COVID -19, así se llama el coronavirus, amanecimos con malos gobernantes, amanecimos con Brexit. De verdad, se los vuelvo a decir y van a decir ay otra vez el yeti pero no me voy a cansar de decírselos hagamos una pausa en nuestras vidas reflexionemos sobre lo que estamos haciendo bien como seres humanos reflexionemos sobre lo que estamos haciendo mal no hace falta salir a la calle y romperse las vestiduras para hacer un cambio el cambio más más los cambios inician por uno mismo y los cambios más básicos para mu muchos de los más duraderos son los que uno hace con su familia con sus seres queridos y con su comunidad pero bueno eh, en algunos temas más prometedores sobre esta misma nota, te comento que un tratamiento experimental para el coronavirus se está probando en los Estados Unidos. No es una vacuna mi gente. no es lo que dijo el señor Trump, no es una vacuna, es un protocolo experimental. Eh, el, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos comentó ayer que están llevando a cabo un ensayo clínico para un tratamiento, para un protocolo de tratamiento para el COVID-19. Actualmente te comento que hay 80.000 casos confirmados de la enfermedad alrededor del mundo y bueno, pues vamos en casi 3.000 muertitos por esta malita enfermedad. Hay dos ensayos clínicos de esta droga, eh, un, un antiviral experimental que se llama Remdesivir, que bueno, en su momento ya ha sido utilizado en, en China por algunas semanas. Eh, los resultados preliminares eh, se ven prometedores, sin embargo, bueno, pues lo que se tiene que realmente checar es uno la eficiencia real y dos, los efectos secundarios. Bien dice un dicho aquí en México que muchas veces es, es peor el, el remedio que la enfermedad y lo que se busca en los ensayos clínicos es justamente eso. Evitar que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? En experimentos de laboratorio, el rem de CIVIR, bloquea la actividad de dos eh, del coronavirus en las células, también bueno ha sido efectivo contra el MERS y el SARS que bueno pues también son coronavirus eh, los que atacaron en la década pasada y eh, no se ha probado directamente contra esas enfermedades en humanos ha sido todo probado en el laboratorio en su momento fue creado eh, por la empresa farmacéutica Gilead para tratar el ébola sin embargo bueno se ha hecho la prueba en algunos pacientes del COVID-19 en donde, bueno, pues, este... Eh, esta droga se ha probado bajo un algo que se le domina como el uso de compasión o el uso compasivo, en donde los doctores les dan eh, dro drogas experimentales a los pacientes cuando ya no queda ningún tipo de opción disponible, ¿no? Eh, este tratamiento junto con otros medicamentos parece ser que ayuda en algunos de los casos, sin embargo, bueno, pues realmente requiere de un análisis de laboratorio y un ensayo clínico como el que se está llevando a cabo para realmente tener una forma eh, totalmente eh, amplia de eh, conocer cómo funciona, cuál es el mecanismo que utiliza este, este, este medicamento, cuáles son sus interacciones cómo funciona y realmente cuáles son los efectos secundarios. ¿no? El primer lugar para este ensayo clínico en los Estados Unidos es la Universidad de Nebraska, lo que es el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Eh, el primer paciente que está en este ensayo clínico fue un ciudadano norteamericano que bueno pues fue repatriado después de que se encontraba en el crucero Diamond Princess eh, y bueno en su momento pues es que poco a poco este centro médico pues eh, tenga más de 400 personas probando este nuevo medicamento junto con otros tantos más para eh, realmente asegurarse que el medicamento es seguro Realmente los pacientes que están experimentando síntomas severos y que pues puede ser la diferencia entre la vida y la muerte son elegibles para este ensayo clínico. El 80% de las personas tienen la enfermedad de una forma eh, ligera o de una forma no, no letal. Sin embargo, aquí bueno pues es la, el tema es ayudar a aquellas personas que no pueden tener una recuperación asegurada o que tienen una versión muy agresiva de esta enfermedad, ¿no? No es una vacuna porque la porque la vacuna es yo te pongo la vacuna y te previene que te enfermes, no. Aquí es un tema de medicina eh, proactiva, eh, no preventiva, de, de eh, medicina pues correctiva y bueno este remdesivir eh, tiene muchas cuestiones positivas, sin embargo eh, es, se tiene que combinar con los medicamentos y ahorita lo que se sí tiene que realmente checar es que sea su citosic, citotoxicidad, que es la parte que afecta a las células que no son las eh, digámoslo así, las células comunes de otros tejidos y hepatotoxicidad y toxicidad renal, o sea, es decir que está, eh, bueno, a lo mismo, que no afecte ni riñones ni hígado, sobre todo el hígado, que es la parte que metaboliza todos los medicamentos que no hayan afectaciones y que realmente la medicina no sea peor que la enfermedad. En fin, vamos a estar siguiéndole la nota. Bueno, vamos a seguir. Vamos a estar siguiendo esta nota y la vamos a seguir comentando poquito a poquito en estos programas. Bueno, eh, ¿con qué terminamos, mi gente? ¿Qué horas son? Ah, ya son las nueve. Iba a platicarte del Xbox. Bueno, realmente el Xbox One, eh, el Xbox Series X, eh, pinta para ser una computadora. Eh, tiene muchas cosas positivas, de hecho mucha gente va a poder. Mañana lo vamos a platicar con más detalle, pero aparentemente eh, realmente va a ser una muy buena máquina. Eh, algo que me gustó es que yo puedo comprar un juego para mi Xbox eh, One que tengo ahorita y el día de mañana que yo me compre una consola de estas ya no tengo que volver a comprar el juego para esa consola, ya viene con ese ese derecho. Creo que está haciendo muy, está tomando algunas medidas pro consumidor eh, Microsoft. Ya mañana lo vamos a platicar. Y eh, bueno, pues realmente con esto nos quedamos, ¿no? Yo creo que ya. Eh, ya no hay más en la agenda. A ver, déjenme ver este. Con qué más me quedo en la agenda. Eh, ¿Qué me mandaban por acá? Espérenme, 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 espérenme. Um, denme un segundo, denme un segundo. ¿Qué dice me, me, ¿qué dice aquí eh, mi Gina. Um, oye hermanasta, pienso yo que es el, eh, tu conexión de internet porque aquí no hemos recibido quejas, de hecho lo estoy monitoreando yo también en otra computadora y no hemos tenido quejas eh. igual te paso luego el link ah, rápidamente, de veras, este, tristemente el Consejo Olímpico Internacional eh, eh, está pensando en cancelar los Juegos Olímpicos de Tokio por el coronavirus eh, Dick Pound, miembro con más de, con, con más años de servicio en el Comité Olímpico Internacional, calculó que hay una ventana de tres meses, quizás dos, para decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese sentido, bueno, pues eh, probablemente eh, y por un tema de prudencia, se cancele por completo en lugar de posponerlo pues, o moverlo, es decir, tenemos que esperar cuatro años a que pues Tokio los pueda volver a llevar a cabo. Eh, hay un tema bastante delicado porque obviamente pues acaba un el tema de la rama económica en, 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 en Japón es un tema muy muy delicado pues, sobre todo porque Japón ya invirtió en prepararse para los Juegos Olímpicos eh, realmente eh, es una pregunta muy difícil está bajo el control suficiente para que podamos confiar en Tokio o, o Tokyo, no, la enfermedad eh, realmente eh, hay muchas cosas que se tienen que, que contemplar hay que aumentar la seguridad eh, la comida eh, la villa olímpica los hoteles los medios de comunicación que están ahí construyendo los estudios eh, hay muchas cosas que pues realmente se tienen que evaluar y eh, pues lo que dice esta persona, lo que dice el señor Dick Pound, que bueno pues es uno de los ejecutivos del Comité Olímpico Internacional, es que eh, van a hacer un análisis muy profundo de aquí a, a abril o mayo, y pues si en mayo les consideran que, pues no se cancelarían eh, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos se cancelarían y obviamente se pospondrían hasta la siguiente edición dentro de cuatro años, fíjense nada más eh, ¿Cómo está funcionando eh, pues esta tristemente este este brote de coronavirus del COVID-19? La OMS recomienda no cancelar los Juegos del 2020. Eh, el consejo que, bueno, pues el COI eh, ha recibido es que no hay razones para planes de contingencia, cancelar los Juegos Olímpicos o moverlos. Sin embargo, sin embargo, bueno, pues sigue considerándose si es una cuestión prudente y hay que ver el impacto. De esta enfermedad en las personas. Entonces, este. A ver, mi querida Gina. Eh, qué raro. Porque aquí sí está. Aquí sí está transmitiendo. Yo creo que no hay ningún problema por acá. Eh, bueno, ahorita, ahorita arreglamos este, este problema con, con, con Gina. Eh, gracias por escucharme. Oigan, eh, quiero acabar con un punto. Fíjense que. Ay, mi gente. Eh, no lo iba a tocar. Ah, bueno, espérenme porque me quedé en la agenda y lo, desde ayer lo ando acumulando, jajaja, ja, ja. este, oigan mi gente, miren, eh, esperenme, 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 robots de carne y hueso, yo lo sé, yo lo sé, este, <ríe> yo lo sé que desde ayer, eh, eh, lo había ya, lo, lo ya platicado y no lo, no lo toqué, ¿qué pasó?, se oye muy bien, ah ok, por aquí me dicen que se está escuchando muy bien, ahorita le doy aquí una sugerencia a, a mi hermanastra, fíjense que bueno, esto fue de la semana pasada, aunque, bueno, esta semana está tomando otra vez relevancia. Se están construyendo primeros robots de carne y hueso. Esto es porque se están utilizando... Ah, eh... ya lo hemos platicado, ¿verdad? Estoy viendo aquí en los programas del Yeti. Bueno, lo voy a platicar. Este eh, Son eh, pequeños robots que funcionan con células. Son células de la piel de la rana y de piel y de corazón de una rana se montan utilizando modelos matemáticos y de acomodo por parte, generados por una supercomputadora y lo que están haciendo son pequeños robots, fíjense nada más pequeños robots que eh, obviamente son biodegradables que se pueden reproducir obviamente con un combustible y que pueden operar eh, con una programación básica de cómo se van eh, generar estos seres sintéticos, porque bueno, son seres vives perdón, son seres vivos sintéticos o sea, son eh, son pequeñas máquinas pero que son totalmente biológicas ¿por qué? porque son células de un ser vivo son células de la piel y el corazón de la rana y bueno, es, es un tema que pues imagínense nada más, ¿no? de que tengamos unas maquinitas de estas pues encargándose de llevar medicamentos a nuestras células en caso de un cáncer o haciendo pequeñas cirugías sin necesidad de bisturí o sea, fíjense el potencial de estos pequeños robots estos eh, robots fueron creados en la Universidad de Vermont Eh. El objetivo del diseño que se plantearon los investigadores de esta universidad fue la de crear algo que se moviese caminando. En este caso, bueno, pues eh, los músculos del corazón que, por ejemplo, tienen la tendencia a contraerse en ondas, pueden hacer la acción de caminar o pueden hacer la acción de nadar. Estos robots tienen 0.7 milímetros de tamaño, unas 5000 células y, bueno, se mueven muy lento, muy, muy, muy lento. Se les puso el nombre de Xenobots. Eh, porque son pues como si fueran máquinas de otro mundo, sobreviven gracias a la energía acumulada en las mitocond en mitocondrias, lo que es la energía celular, y mueren después de unos siete días. Eh, no se reproducen, bueno, hay una nueva versión que se eh, permite una reproducción muy eh, muy controlada, y se pueden reparar a sí mismos sin resultar lastimados. Eh... Son un conjunto de células de rana, pero no son ranas, no son organismos naturales, es decir, no pueden eh, reproducirse eh, de forma natural y, y, y crecer de forma natural. Son eh, máquinas vivientes, si lo quieren ver así, ¿por qué? Porque son máquinas creadas con células vivientes, están diseñadas para nadar, empujar o llevar cosas. Eh, además de lo que te acabo de decir de que por ejemplo en algún momento puedan eh, directamente inyectar, inyectar medicamentos a células, eh, acabar con tumores, bueno pues también por ejemplo en algún momento podrían reemplazar a los stents que son aquellos aparatos mecánicos que se utilizan en los cateterismos para desbloquear eh, arterias eh, y bueno de verdad es un es, es un, una investigación bastante interesante, hay programas que nos permiten ya crear xenobots propios, obviamente es una forma de simulación, aunque en el laboratorio pues ya estamos viendo estos pequeños eh, pues eh, máquinas vivientes. Máquinas vivientes que han sido creadas a través de eh, computadoras y han sido podido ser creadas de forma microscópica en el laboratorio, ¿no? De verdad es un tema muy interesante, perdón que ya lo hemos platicado, creo que cubrí la nota hace un par de semanas porque es una nota vieja, la vuelvo a tocar, eh, de verdad... Eh, es impresionante a dónde está llegando la ciencia. Muy prometedora, la verdad. A mí me llena de mucha esperanza el que tengamos este tipo de avances. Porque quizás en 10 años sean los avances que a ti y a mí nos salven la vida en algún tipo de enfermedad. no Entonces, bueno, ya ya tocamos este tema. Lo tachamos de la agenda. Y para terminar. Eh, ahora sí, ya ya me estoy colgando un poquito del tiempo, pero déjenme terminar. Mi gente. Ay, cómo les digo esto? Fíjense que influencers. Influencers en YouTube y en Instagram, eh, estos que son de fitness y de bienestar y todo, están recomendándoles a sus seguidores que dosis casi, net, casi letales de vitaminas, porque oigan, eh, todo en este mundo en exceso hace daño. Y las vitaminas no es, el, no es la excepción. Una vitaminosis también puede ser mortal. Y esta gente, y dispensenme las palabras que voy a utilizar, de la forma más ingrata, desafortunada y pendeja, porque no son médicos, mi gente, son coaches de fitness, son muchachas bonitas y muchachos bonitos que, pues sí, nada más porque hacen ejercicio, comen disque bien y se ven bien, ya piensan que son médicos. Y no, están recomendándose a sus followers que eh, consuman prácticamente dosis, dosis letales de vitaminas para protegerse del coronavirus, lo cual es totalmente falso, mi gente. Eh, algunos influencers eh, que creen en remedios naturales, eh, veganos y bueno, esos rollos que ay, yo la verdad no quiero faltar el respeto a nadie pero híjole, tantos años de investigación, desarrollo médico y tantos medios de comunicación para que uno termine pensando que la tierra es plana, que las vacunas son malas, que los chochos son buenos, que el peje es bueno y que ser vegano eh, es la solución a todos los problemas del mundo de verdad, de verdad, de verdad ¡Ay, hijo de su madre! No, a mí, a mí son temas que me dan mucha comezón, ¿no? Y al respecto, bueno, estamos viendo a influencers que pues están comentando en Instagram, en YouTube, que tomar una megadosis de vitaminas eh, sirve para evitar el coronavirus y para tratar algunos síntomas de coronavirus, ¿no? Fíjense nada más. Eh, una youtuber, una, una practicante, enfermera para el Love Medical Clinic en Colorado, digo que la clínica ofrece shots de 10,000 Unidades intravenosas de vitamina D3 para tratar un virus. Una dosis 160 veces mayor que la dosis diaria recomendada por los expertos. Unas de estas dosis pueden ser letales, amigos míos. O sea, volvemos a lo mismo. Todo en, todo en esta vida es, en exceso es malo, ¿no? Eh, hay muchos que están recomendando ciertas hierbas y extractos como el aceite de orégano, el ajo, eh, el jengibre. Eh, bueno, el gordo lobo, mi gente, eh, de verdad puede ser muy peligroso que uno se automedique, de verdad puede ser muy peligroso que uno tome megadosis de vitaminas A, C y D, eh, para protegerse el coronavirus, eh, de verdad es muy peligroso que eh, recomienden cosas así, pero sobre todo haya gente que se lo crean, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tomémonos el tiempo para ser conscientes, para ser sensibles, para investigar amigos míos, si vemos algo que como decimos en, en, aquí en México, tenemos una frase que decimos está demasiado jona para ser paloma, si vemos algo que es demasiado bueno para ser verdad, por favor tomemos la precaución de investigar antes de compartirlo y sobre todo eh, no caigamos en que el influencer o la gente que sale en televisión porque pues no falta que salgan a la televisión que se emociona cuando brinca el hot cake en su sartén y no porque salga diciendo brinca, brinca el hot cake o los huevos en el sartén. Ya es un experto en ese tipo de cosas. Aquí en México ya saben de qué a quién me refiero, no? Entonces este de verdad tengamos mucho cuidado. Eh, hay que tener cuidado con los remedios naturistas, hay que tener cuidado con los remedios eh, homeópatas, hay que tener cuidado con todo aquello que dicen. Es que eh, voy a llevar a alguien para que me lo curen de empacho y me lo curen de gripe. No, mi gente, no, 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 no. Los únicos que pueden curar son los médicos y muchas ni ellos pueden. Pero bueno, por lo menos la ciencia y la medicina ayudan. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que realmente procurar cuidarnos no le hagamos caso a un youtuber, no le hagamos caso a un influencer. Eh, cuidemos mucho la salud. Las vacunas, ya hablaremos del tema de las antivacunas, pero por favor, las vacunas siguen siendo vitales. Eh, las precauciones, eh, de verdad, cualquier precaución que se tome hoy en día no sobra. Estamos viviendo tiempos muy inciertos en temas de seguridad, de salud, eh, de unión familiar, de comunicación humana, de economía por favor, tengamos cuidado, gente. No el gordolobo, ni, la, ni el jengibre, ni el limón, ni megalosis de vitamina A, B, C o D eh, van a curar, ¿no? Pueden provocar eh, cosas peores. Y sobre todo, eh, no, no, no. A ver, mi gente, eh, hay que cumplir con cosas que son básicas. Yo se los decía ayer. Eh, para este tipo de enfermedades lo que hay que tener es el sistema inmunológico funcionando adecuadamente. ¿Cómo se tiene un sistema inmunológico funcionando adecuadamente? No fumen, no beban en exceso, no se desvelen, duerman sus 8 o 6 horas, eh, manejen el estrés, hagan ejercicio, coman bien. Créanme que todo ese tipo de cosas ha ha hacen más que caer en remedios milagrosos. Háganle caso al médico... Eh, yo creo que una buena práctica, sobre todo en los países latinoamericanos, es tener médicos de cabecera que vayan teniendo un historial médico de cómo uno avanza, de cómo uno se siente. Eh, hay que tener mucho cuidado, pero por ejemplo, esto de tomar dosis diarias de 5000 mil miligramos, eh, de 25.000 mil unidades intravenosas de vitamina A, eh, esas son cantidades tóxicas, o sea, no es no es porque te vas a estar vitaminado, te vas a poder curar de esto, ¿no? O sea, o vas a poder prevenirlo. Al contrario, las vitaminosis existen y son tóxicas. Entonces, hay que hay que tener mucho cuidado, mi gente. De verdad, no caigamos en en en, en remedios milagrosos, no caigamos. No hay vacunas, por favor, también eso eh, lo quiero dejar muy claro. No hay vacunas. Eh, los cubanos no inventaron ninguna vacuna. porque ah ¿Cómo les ha dado por transmitir esa nota? No, los cubanos no han, no han diseñado nada en torno a esto. Eh, lo único que es, es que fabricaron junto con los chinos en una fábrica china un medicamento que lleva este décadas ya funcionando, que es un interferón. Ya lo platicamos. Entonces, por favor, eh, no caigamos en cosas que eh, pueden ser más nocivas. Más nocivas de lo que ya son. Eh, eh, miren, es un tema... Eh, Evitemos la nocividad de, 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 de las cosas. O sea, ya son cosas graves. Evitemos que sean más nocivas eh, de a gratis, gente. De verdad, tengamos más cuidado. O sea, busquemos eh, realmente eh, no, no hacer más grandes ese tipo de cosas por un tema de ignorancia. Te recuerdo que hoy en día la ignorancia es voluntaria. Ya no es como antes, mi gente. Antes, y lo vuelvo a repetir, antes tú tenías que comprar una enciclopedia que aparte en muchos hogares mexicanos y en muchos hogares a nivel mundial eran inversiones, eran inversiones muy costosas. De hecho, bueno, el vendedor de, de enciclopedias que tocaba de puerta en puerta, pues era un oficio en sí mismo y había gente que duraba años pagando en abonos eh, su enciclopedia ya no tenemos esta parte, ya no tenemos el tema de que la tele, dependemos solamente de la televisión, ya no tenemos eh, el tema de depender solamente de las bibliotecas y de las librerías, ¿no? Hoy tenemos estos aparatitos, los celulares, hoy tenemos eh, las computadoras que nos permiten realmente tener una conectividad, ¿no? Pero la conectividad de nada sirve si eh, pues realmente no este eh, eh, no no le sacamos el, el, el mayor cuidado o el mayor provecho a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, hay que tener mucho, 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 mucho eh, cuidado con lo que hacemos. Eh, de verdad, mi gente, o sea, tenemos que eh, informarnos. Si algo no nos cuaja, investigar, investigar, investigar. Eh, hacer contraste con lo que dice un líder de opinión como un servidor, eh, como lo que dice un comunicador en la televisión, como lo que dice un medio de comunicación y como lo que dicen los científicos. Hay muchos medios científicos que aunque que no tienen eh, mayor complejidad en lo que publican y que son gratuitos, de verdad amigos, vamos a acabar con la ignorancia voluntaria, vamos a informarnos y sobre todo vamos a cuidarnos a nosotros mismos. Y parte de cuidarnos es evitar propagar desinformación. Tener mucho sentido común y realmente ser cuidadosos con lo que compartimos, no solamente en las redes sociales, sino en el día a día con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con todo el mundo. Pero bueno, uf, ya me voy, ya ahora sí ya me voy, ya ¿cuántos, cuántas horas de programa nos aventamos, eh, casi las dos horas, nos quedan seis minutos. Pero ya me voy, ya mejor estos minutitos se los regalamos mañana. Mañana jueves de entretenimiento, no te lo puedes perder. Millina, eh, chécate bien. Eh, eh, la conectividad. Por aquí se escucha todo bien. Eh, por allá en la pial se escucha todo bien. Eh, en la Ciudad de México me están reportando que se escucha todo bien. Eh, ah, no. En la Ciudad de México me dicen que. Ah, pero porque estás con tu teléfono celular. Ok. Saludos, mi estimado Neto. Eh, igual. La repetición la pueden escuchar, si no descarguenla, bájenla en la aplicación, eh, les recomiendo mucho la aplicación de Spreaker, si quieren volver a escuchar el programa completo les recomiendo que lo pueden escuchar en Spotify, IG Radio TuneIn, Stitcher, Castbox, Deezer, eh, Pocket Cast, Anchor y las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Mañana mañana jueves de entretenimiento, arrancamos, espero yo que a las 7, pero si no ya saben que pasaditas de las 7 arranco aquí para platicar más de estos temas, y eh, bueno, pues ya mañana jueves de entretenimiento vamos a estar platicando de Castlevania, de Final Fantasy, de Kingdom Hearts, de la Xbox eh, Series X, vamos a platicar de películas, eh, vamos a platicar de servicios de streaming vamos a platicar, bueno, de muchas otras cosas más en una emisión más de esto que es la era del Yeti ahora sí que pórtense mal bueno, peques que me están escuchando peques menores de, de 15 años pórtense bien no hagan repelar a su mamá no hagan repelar a su tía no hagan repelar a su abuelita no hagan repelar a su papá pórtense bien mayores de 15 años pórtense mal, cuídense bien nieguenlo todo eh, cuídense sumamente bien nos escuchamos mañana en una emisión más de esto que es la del Yeti y como dice el tío Yeti vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana Oye, hay más helado. que la actualidad no te deje helado
1: At Zenni, you get the same
0: quality frame and lens options that you'd get from an optician for one-tenth of the price, including blue blockers, progressives, prescription sunglasses, and more. The best part? Try on any frame, anywhere with our 3D virtual try-on. Zenni.com. Eyewear for everyone.